0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está a salvo. A sessão está apenas começando, você está no cinema do fim do mundo.
1: Sim, vocês estão prestes a presenciar um programa especial de Halloween, finalmente
2: forças obscuras tomaram este programa e hoje nossos apresentadores Rob e David irão cumprir um dever para nós, as crias do inferno, que introduzam vocês ao mundo do horror. Não esperem nada além de medos e arrepios. <risos>
1: Bem-vindos a mais um programa do Cinema do Fim do Mundo. Já estamos indo para qual mesmo, Rob?
0: Esse é o quarto programa e, como vocês viram aí, uma introdução especial. É o especial de Halloween.
1: Exatamente. Não podíamos deixar passar essa data. Então, para vocês aí que estão ansiosamente aguardando a segunda parte do programa sobre o Estúdio Ghibli, não se preocupem. Daqui a 15 dias vocês terão... Né, no, a, a, a parte final do, do programa do Ghibli e para aquelas pessoas que nos enviaram mensagens no nosso e-mail ou nas redes sociais nós iremos ler todas as suas mensagens no próximo programa assim como as mensagens sobre o programa de hoje então, para vocês aí que quiserem enviar mensagens vocês podem mandar para nós, aonde mesmo, Robin?
0: no arroba Cinema Fim do Mundo, no Twitter Cinema Fim Mundo, e no e-mail também, a cinemafimmundo.com.
1: Exatamente, você também pode nos procurar no Facebook, procurando por Cinema do Fim do Mundo. E, Rob, como nós estávamos falando, hoje estamos comemorando, ou digamos assim, celebrando essa tão rotineira data especial é, dos em especial para os fãs de terror, que é o Halloween. Né?
0: É, o Halloween. O Halloween tá sempre presente no cinema, né? O
1: dia das bruxas. O dia das bruxas. Sim. Não só
0: bruxa, como assassino, como psicopata, como espírito. O que mais?
1: Tudo que envolve terror, a gente lembra quando pensa em Halloween. A melhor coisa, para mim, e eu acho que isso é uma das questões importantes desse programa é uma pessoa que cresceu amando filmes de terror, o que ela representa. para mim, não representa festa, não representa exatamente esses rituais que um nativo americano tem durante essa data, né? É, mas sim, que é o que nós estávamos comentando antes de gravar o programa, a questão de que neste período, quando a gente era criança... Era o momento onde mais nós tínhamos filmes de terror sendo exibido na TV. Tal como em Sexta-feira 13, né? Uhum. Toda Sexta-feira 13 sempre tinha lá algum canal que passava alguns filmes de terror. Se não os da própria série Sexta-feira 13 ou de, outro, de outras franquias, outros filmes assim, mas que eram de terror, né? Porque era sempre aquela coisa mística, fantástica. Eu acho que isso, talvez isso meio que se perdeu no hoje, assim, onde talvez as pessoas não tenham mais essa coisa de aguardar algo ser exibido na TV. Mas mesmo assim, a gente vê esse mesmo fenômeno acontecendo nos streamings, no, sei lá, na TV a cabo, esse último fim de semana mesmo. Agora nós estamos há praticamente, um sei lá, uma semana do Halloween... É, em alguns canais como a própria HBO, alguns canais como Telecine assim, estava com uma programação específica para terror. Então ainda permeia para nós aqui é, em outros países, né, que não nos Estados Unidos, essa coisa de é, ver coisas assustadoras, né, de filmes de terror. E eu quero começar esse programa falando exatamente sobre esse assunto. Quando surgiu o interesse por esse gênero? O que você lembra? Como era a, a sua relação com filmes de terror? É, vamos começar a partir daí. Conta aí é, como é que era por... a sua infância.
0: Você estava é? falando agora do... O cinema está muito impactado pelo Halloween. É por isso que a gente está fazendo esse programa. Porque quando a gente fala de Halloween, a gente pensa em festa fantasia. No Brasil, vai. né? Na cultura aqui do Brasil que a gente vivencia. A primeira coisa que eu penso é filme. Filme de terror. No dia 31 tem festa fantasia e filme. né? Porque o impacto no cinema é muito grande né? do Halloween... E sempre você tem muitos filmes de terror, há muito tempo, tem uma tradição enorme, e que são muito populares. Né? Populares bem. E essa questão interessante aí. O que você falou de lembrar, eu lembro que pô, a gente nasceu lá na periferia de São Paulo, no Parque Santo Antônio, Jardim São Luís ali, quem, quem ouve a música dos racionais ali tá ligado. Ali tinha. O que? A gente nasceu em 87, né? E nos anos 90, ali, 94, 97, 98. Tinha muita locadora, né? Locadora de VHS. E eu lembro das locadoras de bairro, assim, que a gente alugava os filmes e, e, e tinha aquela coisa lá, especial de Halloween, 3. Você leve três fitas ganha mais uma. Ou leva três fitas e fica mais uma semana com as fitas. Sei lá, ganha tantos dias a mais. E aí sempre tinha uns posters. Só que aqueles posters recortados, assim, sabe? Recorta a silhueta, né? Sim. E aí sempre tinha o Jason, o Fred Kruger. Também o quanto, não só as locadoras, mas como quanto a TV aberta passava filme de terror. Sempre SBT, Globo, Band. Sempre tinha esses programas. E principalmente nas sextas-feiras 13. Eu lembro que eu sempre ficava esperando sexta-feira 13 aparecer. puta, vai ter sexta-feira 13 esse mês. Aí com certeza vai ter o filme do Jason. E aí tinha sexta-feira 13, parte 8. E era parte que eles falavam, Sim. né? Não era sexta-feira 13, e 8. Era sexta-feira 13, parte 5, parte 8. Eu lembro da parte 8. Se não me engano, teve parte 8 também. Só do Jason, 9. 9.
1: O nono é o Jason vai para o inferno. Nossa, isso, e, é... <risos> <e> <risos> isso o, é engraçado. E o, digamos que décimo, seria o Jason X. Jason X. E nossa. o décimo primeiro seria o Jason versus Fred de 2003. É, começou os crossover. E, posteriormente, o remake de 2011, 12, eu não lembro. Caramba, eu vi todos, cara. É. Todos.
0: Ó, vou deixar uma coisa clara aqui, pra todo mundo que tá ouvindo. O David é o maior especialista, se não o maior, um dos maiores fãs que eu conheço, ou o maior fã que eu conheço, de filme de terror. Ele manja mesmo. Então, estamos bem acompanhados hoje nesse programa aí, que ele, ele, já viu todos, né? Quase todos aí que a gente vai falar, pelo menos da lista aí que a gente preparou aí pra vocês.
1: Eu vejo vejo muitos filmes, muitos filmes, mas realmente eu já deixei claro até em outros programas que o gênero que eu mais consumo é o terror e inclusive eu tenho que me policiar e esse programa, esse podcast aqui é maravilhoso por isso, que me ajuda a assistir coisas para além do gênero de terror, entende? E quando eu era criança, um tio meu, ele gravava filmes na TV, muito antes de eu alugar filmes em locadora meu tio gravava filmes como um todo na TV, ele tinha aquelas fitas VHS que ele preenchia 6 horas de filmes, vários e vários filmes, Cabia, tipo, sei lá, uns 2, 3 4, e ele colocava uma tarjinha assim na fita VHS com o nome dos filmes que tinham neste, nessa fita, e ele me emprestava tranquilamente e ele foi muito responsável por isso, porque não só meus tios gostavam de terror, eu lembro deles, quando eu tinha uns 4, 5 anos, falando do, dos filmes do Jason, e falando: não, vai ter um filme do Jason, nananã. E, e é até engraçado pensar que na época eles deviam ter uns 20 e poucos anos, assim, é, é doido ver que eles amavam terror. Então, eu pegava os VHS, então eu lembro principalmente dos filmes do Jason, com Sexta-feira 13. Eu lembro de Uma Noite Alucinante, que até hoje está entre meus filmes de terror favorito, filmes do Sam Rain, ele fez. Três filmes que, que são mais conhecidos por Evil Dead. Até muita gente hoje em dia nem usa mais esse nome. Uma Noite, Alucinante. E eu acho que posteriormente a gente pode voltar a falar sobre os filmes do Sam Raimi. E, e dos
0: títulos também que eles colocavam no Brasil. Né? Exatamente. Sexta-feira 13, por exemplo, tem nada a ver, né? É Friday, é fr é Thursday. Friday. Ah,
1: é verdade, né? É, é sexta-feira 13 mesmo. É, eu acho que é sexta-feira 13 mesmo, assim. E do Fred Krueger, qual que era? Nightmare on Elm Street, que é que era... a noite... É, como é que é? É... é... A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. É, é em inglês é Pesadelo na Rua Elm. Que é o local onde o, o Fred foi assassinado. E, digamos assim, a, a, no primeiro filme eu acredito que todos os assassinatos dele giram em torno de filhos de moradores da rua. Tem um motivo, uma razão para serem as crianças daquela rua, os adolescentes daquela rua. E eu lembro claramente disso, de pegar esses VHS com meus tios e ficar assistindo em casa. Posteriormente de ver na TV aberta filmes. Então eu sempre me encantei coisas absurdas. Eu lembro claramente de uma vez de assistir a bolha. Eu acho que era a bolha assassina. Você ah, lembra disso? Sim. Que uhum. era uma bolha gigante, Exato. assim E no final tinha alguma substância que destruía ela. E Eu sempre fico associando a sal, mas acho que não era sal. Devia ser talvez açúcar ou outra coisa. Uhum. Anticongelante, anticoagulante. Era uma coisa desse tipo. E é um filme antigaço e eu lembro de ficar fascinado com as cenas em que mostrava as pessoas derretidas. É. Né, assim. Então, ao contrário de muitas crianças que morrem de medo, eu morria de fascínio. Também morria de medo, mas morria de fascínio. E ao contrário também de outras crianças cujos pais podam e falam, não, não tem que assistir. Eu até acho que se eu fosse pai, talvez eu não deixaria o meu filho assistir as coisas que meus tios deixavam assistir. Mas tanto a minha mãe quanto meus tios não estavam... Nem aí eles deixavam eu assistir à vontade e eu acho que você também. Eu assistia com meu pai, meu pai
0: adorava, mano meu pai e minha mãe adoravam terror, assim.
1: Aliás, o, me lembra muito um, uma questão que eu venho pensando recentemente. Era muito comum que esses grandes símbolos, esses grandes nomes do cinema de terror daquele período permeassem as conversas nossas no colégio. No dia a dia com os, os outras crianças na rua. Eu lembro de todo mundo falar: Você já viu o filme do Fred Krueger? O Fred Krueger ele ataca no sonho e de ficar com medo, sabe? Aquela uhum. coisa. Eu lembro de estudar num colégio onde me contaram que em uma determinada festa foi um, alguém vestido de Fred Krueger. E a galera achou: O cara, é Fred Krueger vem aqui, Fred Krueger, sabe? Então é engraçado pensar: tanto Jason quanto Fred Krueger e alguns outros símbolos. É, de grandes nomes do terror, é, não eram coisa só da ficção, uma parada meio... É, é, é engraçado pensar nisso, né? Nós, crianças lá da periferia, uhum. tendo isso fazendo parte do dia a dia. Eu nunca vou esquecer, por volta de 95, 96, assim, ter assistido Candyman 2... E outras crianças também viram. E todo mundo falava, não, você tem coragem de ir no espelho eu e falar Candyman cinco eu vezes. Eu fiz
0: isso. Eu fiz de madrugada. Sério? Eu peguei o, a vela. A vela? Era uma vela que você pegava? Não, uma no faca. filme não tem nada. Mas... Era uma faca. Uhum. Eu peguei uma faca de cozinha, fui no banheiro, assim. Era de madrugada. Eu falei, não, tem que ir de madrugada. eu dormi. Eu era bem moleque, assim. Porque eu tinha assistido Candyman. Aí eu fui na janela, no espelho e chamei Candyman. Três vezes. Candyman, Candyman, Candyman. Aí eu falei... Ah,
1: não, 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 tá da missa, é, né?
0: Eu fiquei esperando, é sério? Eu fiquei esperando. Eu falei, sabe que, que não aconteceu
1: nada? Eu assisti o filme recentemente, tinha que falar cinco vezes.
0: Aí, ó, falei tá, errado. Bem, ele falou errado. Não, não sei é, se eu falei três. É, assim. eu tô brincando, provavelmente você mas, falou do jeito. Lá. É, não sei, mas, mano, eu falei, ah... ah não é nada disso, eu vou dormir. É. Aí eu fui dormir de volta, assim. É, mas eu, eu lembro.
1: Os filmes de terror extrapolam o campo do cinema e se tornam quase como mitos populares. Desde jogos de terror, a gente amava Resident Evil, Silent Hill, quanto alguns quadrinhos que tinham elementos de terror, como a própria série de Sandman e outras histórias da Vertigo O Jason mesmo tem quadrinhos? O próprio Jason, exatamente, tinha quadrinhos. Então, a gente via isso na literatura. Eu passei a ser um leitor... Quando eu passei a ler o Stephen King, principalmente, eu sempre gostei de ler, lia muito quadrinho, lia muitos é, livros juvenis, assim, que eu pegava lá no colégio, uns livros que me interessavam de mitologia, umas coisas assim, mas quando eu comecei a ler o King, foi o momento em que eu falei, caramba, eu amo ler, eu amo literatura, e foi assim que eu caminhei até hoje, como um leitor voraz de inúmeros livros. E, tal como no cinema, o terror ainda é meu gênero favorito também na literatura. E eu também tenho que me policiar para não ficar só lendo livros de terror, uhum. assustador e é, tal. É, porque
0: o terror é uma coisa muito popular. Ele é muito popular. Então, assim, quais são os estilos, os gêneros de filmes que são muito populares? São os dos personagens populares. Então, você vê os heróis, né? Super-Homem, Batman, vai estar vai tá nos principais cinemas, os cinemas mais, mais populares, de shoppings, etc. E os filmes de terror, o que leva para a gente pensar essa coisa
1: do, do que, que é terror, né? O que, que é um filme de terror, David? Eu acho complexa demais essa pergunta. A gente, antes de gravar aqui, estava até discutindo sobre a terminologia em si, né? Falar de terror, falar de horror, é algo que a gente usa o tempo inteiro, mas que possuem significados diferentes. É, tem,
0: por exemplo, terror e horror, né? O que, que é essa diferença?
1: Eu ouvi um exemplo há um tempo atrás que eu acho muito bom. Imagine você que você está no quarto, sua porta está fechada e você começa a ouvir um arranhar na porta, como se fossem garras. E do outro lado, você ouve um som gutural e de passos pesados. Você não sabe o que que é, mas o que você sente ali é o terror. Quando a porta se abre e você vê a ameaça que estava fazendo esses sons do outro lado, você vê o horror, vê o horror, se depara com o horror. Então é basicamente isso. O terror é o anseio, enquanto que o horror é a realidade, o, o, aquela coisa o de fato, o choque de fato com aquilo, né? Então, eu acho que essa é uma boa definição... Uhum. do que é terror e horror. E quando a gente extrapola para filmes... o que é um filme de terror? Vamos pensar assim... um filme de terror, um filme de horror. Instintivamente, a gente consegue já definir... o que é um filme de terror, o que é um filme de horror... até porque os filmes já são feitos com esse intuito... e eles são vendidos, é um produto... e, e ele é vendido dentro de uma categoria... Muitos raros filmes extrapolam esta categoria, né? Como a gente estava discutindo antes aqui sobre filmes, por exemplo, como Irreversível, que possui uma cena absurdamente violenta, que pode causar muito choque para as pessoas... que Horror,
0: assist... portanto.
1: Exatamente, para as pessoas que assistirem, mas o Gaspar Noé claramente não fez para ele um filme de terror, não fez para ele um filme de horror, né? E, e ele não, não, não tem alguns, algumas características do gênero, né? Eu acho que tem muito disso também. Eu acho que, por exemplo, um filme de comédia, ele tem algumas coisas que são comédia, claramente. Existe um intuito. Eu acho que, eu acho que pra mim e pro David, o principal é isso. Um filme de comédia quer te fazer rir. Um filme de drama, no geral, quer te comover de alguma forma em que você muitas vezes fique ou triste, ou indignado de alguma forma que mexa com você no nível que você sinta uma grande empatia para aquelas pessoas que estão na tela eu acho que no terror é a mesma coisa o terror ele quer te assustar, ele quer te chocar, ele quer que você às vezes sinta a empatia por aquela pessoa que está prestes a ser brutalmente assassinada por uma ameaça de outro planeta, etc então existe um, um intuito, na minha opinião do que, que o autor, por trás de uma obra, quer que você sinta. E eu acho que quando você se depara com um filme de terror, você sabe que você está vendo um filme de terror. Apesar de que tem filmes que é, borram essa área, né? Sim. Tem filmes que caminham entre o comédia e o terror, tem filmes que caminham entre o drama e o terror, e assim por diante. Recentemente, o Mike Flanagan, que... Já vem há um tempo fazendo alguns filmes e séries, séries principalmente para Netflix. Ele vem fazendo obras que são bem norteadas por essa questão do drama e do terror. Existe uma obra dele que a gente vai falar mais para frente quando tiver nos Pitacos Finais, mas é, eu vou falar aqui de uma outra dele, que é A Maldição da Mansão Rio, da Residência Rio, que estreou dois anos atrás na Netflix. E que tem tudo isso, sabe? Tem o terror, mas tem o drama. Ele consegue dar um pesar, um, uma história comovente, entre aspas, assim. Até mesmo para as forças sobrenaturais que permeiam aquela série, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem muito do intuito do filme, o que, que ele pretende fazer, é, causar em você. E, e o tipo de imagens que normalmente ele usa. O que,
0: que tem em comum em quase todos os filmes de terror? Filmes de gênero, terror. que o gênero já tá lá. Gênero, dois pontos. Terror, pronto. É um filme que já se declara desse tipo de gênero. É a violência, em algum nível. Seja violência psicológica, nesse sentido de ansiedade, ter alguém querendo te matar. A questão da morte tá sempre presente, né? A violência tá sempre presente nesse, nesses filmes. Mas... Nem todo filme que tem violência é de terror, né? Filmes policiais, por exemplo, tem violência pra caramba. Eu vou ver um Godfather aí, o Poderoso chefão Chefão. É, os filmes de máfia, se você for ver, não são de terror. Por exemplo, o Irreversível, do Gaspar Noé, não é um filme de terror, mas tem muita coisa violenta. Quem lembra aí do, do episódio 2, do Chile, do Viagem ao Centro da Tela, que a gente fez? O David assistiu um filme que é mais ou menos isso, que é o Trauma, né? o nome do filme, que é hiper-violento, extremo, né? E não é um filme de terror, mas ele fala de um terror da realidade, que é a ditadura, né? Que trouxe todo aquele terror, da, da tortura. Trata a violência de outra forma. O terror, ele vai tratar a violência dentro desse gênero, com esses, e com os maneirismos do, do, do terror também, né? Tem toda uma escola do terror. Por exemplo, do slasher, né? Que é o... Geralmente é um assassino, um personagem que é um assassino. Tipo o Halloween, por exemplo. O Halloween agora tá, tem um filme aí, Halloween Kills, né? Uhum. Acabou de lançar em 2021. Que é a, a, a franquia, pode dizer assim, do Halloween né? inteiro, que é do Mike Myers, que usa uma máscara. Então você tem esse, esse tipo de... Que já é uma coisa do gênero, já tem um maneirismo todo. É um cara que mata lento, né? Que anda devagar... Assim como o, o Jason, que aparece do nada. parece uma coisa meio sobrenatural, mas ele é terrorizante porque ele não fala. Né? Isso que é coisa interessante assim, do, desse tipo de filme. Tem toda uma cultura do terror dentro desses filmes. Eles criaram todo um, os diretores primeiros, e o David sabe bem mais isso do que eu, de, de os filmes que foram os, os, os filmes principais que criaram esse tipo de... De, de cultura do terror. Você podia citar alguns aí, uns principais filmes que, que começaram isso? Por exemplo, o primeiro filme de zumbi.
1: Essa é a parte mais difícil que tem de quando você fala de um gênero, uhum. porque tem muitos e muitos filmes diferentes de gênero, entende? Quando a gente pensa, sei lá, filmes de ficção científica, cara, isso deve vir desde talvez da primeira metade do século XX, assim como o terror, quando a gente pensa em serial killer, que você mesmo apontou, eu penso como talvez um dos principais, vai, um dos pioneiros né, nessa questão, eu já vou pensar lá no Massacre da Serra Elétrica, que o do Tobey Hooper, Tobey Hooper, eu sempre esqueço o nome do diretor, que eu acho que deve ser de, vai, 74, 72, por aí... E que claramente é um clássico, como a gente também já pensa em Halloween, do John Carpenter, que é em 1978. A gente tem, então, ali... Massacre só... da Serra Elétrica é
0: 74. 1974. Então, primeiro.
1: exatamente, eu falei a data tá certa aí. ó. Então, a gente tem aí, digamos que, o subgênero de serial killers, né? Quando, por exemplo, se fala de zumbis, a gente vai ter filmes na década de talvez 40, 50, 60 mesmo, que tratam o gênero de zumbi com aquela coisa é, mística, aquela coisa do, do boneco que faz, que reanima o morto para cometer uma determinada ação, que, é, que basicamente o zumbi era, era algo nesse gênero. É, que veio com a Mary Shelley lá do, do, do Frankenstein. No zumbi moderno, a gente já vem o primeiro como sendo o... O Noite dos Mortos Vivos, de 1968, dirigida pelo George Romero, que é um dos meus filmes favoritos. Muito bom, muito é bom. Recomendadíssimo. Muito bom. E, então, assim, você percebe que o terror tem para todo mundo. Todos os gostos. Se você gosta de filmes de terror com slasher, assassino, tem para você. Sobrenatural tem para você. Tem vampiro. E, e, aliás, essa é uma questão que é interessante. A gente vê que a gente tá em 2021 o cinema já tem mais de 120 anos assim, estabelecido, talvez os primeiros longas estão aí, batendo seus cento e, cento e poucos anos, digamos. E ainda hoje, a gente ainda tem, no gênero do terror, é, novos tipos de horrores que as pessoas se identificam e gostam de assistir, certo? E, e continua sendo um gênero muito relevante. A gente percebe que na minha opinião até, é, um dos maiores méritos do gênero é se renovar, é conseguir criar novos mitos, novas histórias interessantes para o, o humano do agora, se identificar e se assustar, porque o terror mexe muito isso com nossos medos mais intrínsecos. Né? Quando lá, na década de 50, década de 60, a gente via muitos daqueles filmes de monstros gigantes, criaturas geradas a partir de, sei lá, do contato de insetos com é, ogivas nucleares, etc. A gente via ali o medo atômico daquela, daquela é, geração pós-segunda é, guerra. A gente tinha a questão da Guerra Fria. Então, quando tinha o medo do outro, o medo do alienígena chegando, você está, de certa forma, é, colocando ali numa forma lúdica o um medo do estrangeiro sabe quando a gente pega Godzilla lá em 1954 tinha muito daquela coisa do impacto atômico o que aquilo gerou digamos assim é como se fosse o Godzilla é quase um símbolo dos, dos efeitos da da, da humanidade e da... Da radiação. Da radiação. É, assim, é como se fosse uma força da natureza é, voltando contra nós. Então, é, é a mesma coisa com, com relação ao, aos filmes de serial killers, é a mesma coisa com... O espíritos... Tem, inclusive, é, vou retomando até o Mike Flanagan que eu citei anteriormente... Um dos maiores méritos, na minha opinião... É o quanto que ele consegue se utilizar, por exemplo, quando ele fala de espíritos... Para falar de medos, para falar de culpa... Para falar de coisas que a gente carrega... É, e, cara, eu acho que se estende até, por exemplo, Tubarão... Tubarão, do Spielberg, é um filme que, de certa forma... Traz a nós aquele medo do, do desconhecido. Você tá lá sozinho no mar e tem um. Você sabe que quanto, cada vez que você vai no oceano, você sabe que existem formas de vida lá que poderiam tirar a sua vida facilmente. Eu acho que até hoje o terror consegue fazer isso, sabe? É um gênero que, na minha opinião, melhor consegue sintetizar os nossos medos. E falando de filmes assustadores, tudo isso é uma questão subjetiva, afinal cada pessoa tem a sua bagagem, tem os seus medos interiores, mas a ciência pode fazer de forma mais metódica essa análise de quais são os filmes mais assustadores. E para esse programa a gente trouxe uma pesquisa chamada Science of Scare, de 2021, que trata um pouco, que buscou responder essas perguntas de qual é o filme mais assustador. Conta um pouco mais sobre isso aí, Rob.
0: Então esse Science of Scare Project 2021, né, eles fizeram em 2020, né, até falam no, 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 no site aí do, do projeto que está no Saiba Mais ali do, do Spotify, você dá uma olhadinha também vai estar nas no nossas redes. Quem quiser saber mais. E é um projeto bem interessante, né? Porque eles reuniram os 40 filmes, né? os, os mais assustadores. E cento, 250 vítimas, <risos> eles chamam de vítimas. Colocaram essas pessoas para assistir, numa sala preparada e tal. E o, o grande medidor de estudo do, do medo foi o batimento cardíaco dessas pessoas. Eles partiram ali mais ou menos uma média de 60, 80 BPM, né? Que são batidas por minuto, né? Quanto, quantos minutos, quanta, quantas batidas em um minuto? o seu coração dá. Em média, a gente bate lá em repouso uns 70 a 80 BPM no máximo. Por exemplo, aqui gravando o um podcast, nós estamos
1: provavelmente nesse ritmo. Foram 40 filmes em 2021 para essas pessoas assistirem. E desses 40, eles elaboraram uma lista com os filmes mais assustadores, que as pessoas mais reagiram.
0: Olha, o primeiro mais assustador foi, antes de falar o nome do filme... Eu vou falar aqui o batimento cardíaco, que é isso que é o mais legal dessa pesquisa, porque o quanto o coração da galera pipocou assistindo o filme. É o primeiro filme, o pessoal tava ali descansando em média em 64 BPM, que é mais ou menos isso aqui. Ó, Eu vou colocar o um metrônomo aqui. Bem suave, né, mais ou menos você que tá ouvindo aí, não sei se você tá dentro de um ônibus, se você tá numa rua escura, né, provavelmente se você estiver em casa tranquilo, seu coração dá tá batendo por aí, se não tiver nenhum problema de colesterol também. A média no filme, assistindo o filme, era de 88, né, assim, no decorrer, no começo, sabe, aquele negócio. Aí já tá um pouquinho mais acelerado, né? Já tava meio tenso. E na hora dos sustos, né? Aquela coisa que... <risos> Aquela parte lá que o, o, o bicho pega mesmo no filme. Esse primeiro filme aí que a gente vai falar, que foi o Ganhador, o coração do pessoal chegou a bater nessa velocidade. Nós <risos> <Mas> palpitando, né?
1: <risos> e o filme que causou isso... Foi o Host. Esse filme é um filme do ano passado. Eu já assisti ele umas duas vezes. Ele é bem curtinho, tem uns 56 minutos. E ele surgiu basicamente de uma brincadeira entre o diretor e amigas e amigos dele, que ele fez pelo. Acho que pelo Zoom mesmo, assim. É, vocês podem assistir no, no link que a gente vai deixar na descrição. É basicamente uma brincadeira que ele fez com câmera, onde supostamente tinha. Algo no sótão dele, ele usou um take de Hack, sabe? Filme de 2007, 2008, filme espanhol. Tem um take que mostra uma criança no sótão assim. E ele usou pra enganar as pessoas pelo Zoom lá. E todo mundo tomou um baita susto. Vocês vão ver aí na descrição do vídeo. E a partir disso gerou, gerou um buzz e tal. E ele conseguiu grana o suficiente lá pra poder fazer um quase meio longa, meio, quase uma média-metragem, assim, porque tem 56 minutos. E é um filme que se passa, durante a pandemia, um grupo de amigos que resolvem fazer uma sessão... De contato com espíritos através do Zoom. Cada um lá na sua casa, através do Zoom, de distanciamento social. Não tem nada que fazer, né? Vamos falar com o espiritinho, né? Só que como a gente sabe, nunca é uma boa ideia tentar falar com o espírito. Não é mesmo? Sempre dá merda. E o filme, eu devo dizer que é muito divertido. É bem criativo para um filme que foi feito praticamente gravado por uma câmera do computador. é Lógico, eles usaram câmeras um pouco melhor, câmera do celular de última geração, e... mas é muito bom. É um filme muito é, honesto. Eu vou listar aqui os dez primeiros da lista. Em primeiro lugar, a gente tem o Host. Em segundo lugar, a gente tem o Sinister, que, se não me engano, tem o nome em português de A Entidade. Em terceiro, Insidious, filme do James Wan, chamado Sobrenatural, em português. Em quarto lugar, The Conjuring, que é o Invocação do Mal. Em quinto lugar, Hereditário. Em sexto, Terrified, que é um filme argentino que eu acho que no Brasil veio também como Aterrorizados. Em sétimo lugar It Follows, que é Corrente do Mal. Em oitavo, A Quiet Place Parte 2, né? Um lugar silencioso Parte 2. Em nono, Atividade Paranormal. E em décimo Invocação do Mal 2. Eu vou me estender um pouco porque eu tinha que falar do décimo primeiro lugar que é Babadook. Eu já Mas volto a falar se você
0: falar desse aí, quais desses filmes você assistiu? Todos. Fabia. <risos>
1: Eu assisti, não por conta dessa lista, sim. eu tava lendo aqui, pelo menos até o 18º, eu acho que eu vi... Não, eu tenho certeza, eu vi todos os filmes aqui da lista, é isso aí. Gosta de terror mesmo. É, exatamente, isso mostra que eu, eu acompanho mesmo essa parada. A gente vai deixar o link na descrição, porque caso vocês aí tenham interesse em fazer um, uma tour por essa lista, eu acho que vocês vão estar tá bem servidos, porque tem muito filme bom no top 30, que, na verdade, assim, a lista constituída no final por 30, que eles consideram os 30 filmes de terror mais assustadores. É claro, a gente sabe que quando eles exibiram para as pessoas, eles dizem claramente que eles se basearam em listas, rating lists né, da internet, de melhores filmes e tals. Como eles se basearam, tem uma tag lá no Reddit que eles pegaram os filmes que são indicados. Então, claramente, vão ficar sempre de fora filmes icônicos, principalmente de outros países. né? A gente vê que nessa lista aqui tem alguns filmes que são é, de países que não falam inglês. Sim, mas não vai ter, sei lá, por exemplo, o Trauma, o filme chileno. Eles não iriam exibir pra essa galera aí. Deve ter filmes japoneses que não foram exibidos. Quando, por exemplo, quando eles falam do Ring, The Ring. The Ring é a é versão pro... americana. Provavelmente é a versão americana e uhum. não o Ringu, que é, o, o, o é a versão japonesa. Eles provavelmente não devem ter exibido filmes coreanos e assim por diante. Mas ainda assim, é uma boa métrica do que um bom filme de terror pode ser. E uma coisa que eu percebi, eu posso estar enganado,
0: mas os 10 primeiros filmes dessa lista. São muito recentes. Sim. eles dizem... E quanto mais vai baixando a lista... Vai indo para os filmes mais antigos. Uhum. né? Sim. E, e os BPM vão caindo. Assustam menos os filmes
1: antigos... Do que os filmes mais recentes. Dentro do cinema... A gente vê aquela coisa do aprendizado... Com filmes que deram certo. Quando o um filme de ficção científica... É muito bem feito, etc. Os diretores que vêm depois quando forem fazer as suas ficções científicas, irão se basear em elementos daquele para contar as suas histórias. E eu acho que é a mesma coisa com o terror. Tem coisas que são muito efetivas, entende? Então, se um tipo de susto, um tipo de cena é, é muito efetiva, as pessoas falam nossa, nossa. provavelmente os diretores que vierem depois vão replicar ou melhorar aquilo lá. Quando a gente pensa lá, você até citou há um tempo atrás, o Bruxa de Blair. Quando a gente pensa lá em, em 98, quando ele foi lançado, pô, ele era um filme que se vendia como um founded footage, ele era um filme que supostamente eram fitas encontradas de pessoas que foram perdidas, que desapareceram na floresta, certo? Então, naquele momento, ele causava um horror, assim, meu Deus, será que é verdade e tal? E, posteriormente, a gente viu, digamos, quase o surgimento, não, não, dizer, não podemos dizer surgimento, porque já existia na década de 70 filmes com essa temática de founded footage, o próprio é, Holocausto Canibal, é um filme de de footage, né? E era um filme de, sei lá, 78, por exemplo, eu não lembro qual é o ano. Então, mas, de qualquer forma, os filmes que vieram posteriormente a Bruxa de Blair, que se utilizaram desse lance da câmera na mão, do, do medo, você não sabe muito bem, uma pessoa filmando em meio ao desespero, elas... É, aprimoraram essa coisa, sabe? Então, talvez, quando a gente chega aqui e olha os primeiros filmes da lista aqui, a gente começa a perceber que eles, talvez, por serem mais modernos, eles são, eles têm elementos mais aprimorados de te assustar, sabe? Isso é uma teoria que pode estar totalmente furada, mas... É, depois... eu acho que é isso mesmo também, uma das razões, né? Observando os dez primeiros... Eu vou fazer uma breve passagem por eles já já, mas eu noto que em sua grande parte eles tratam de elementos sobrenaturais. Elementos que fogem ao controle humano, que você pode simplesmente ir lá e manualmente atacar e se defender, tacando uma pedra e tal. E passando um pouco sobre, eu, eu quero falar um pouco aqui bem brevemente, sobre os 10 primeiros. Sobre os 11 primeiros aqui, porque na verdade, é, eu poderia passar o programa inteiro falando de cada um deles, né? Então vamos por cima, assim. O Host, dentre os filmes que tem na primeira lista, assim, eu realmente recomendo o Host, pra quem quer ver um filme curtinho, pra tomar um susto maneiro, vai ser maravilhoso. O segundo filme, que é o Sinister, eu não lembro muito bem dele, eu só lembro que tem uma entidade que parece que tá com a maquiagem de... Cantor de banda de black metal. Insidious e Conjuring são dois filmes do James Wan são excelentes, excelentes, pra mim estão entre os melhores filmes de terror da última década, então eu recomendo muito. Hereditário, nem preciso falar nada, o Robson gosta pra caramba, eu também gosto pra caramba, Harry Astley é demais, pode pegar e assistir. Que é o mesmo diretor de Midsommar. Exatamente. Que é um
0: filme aterrorizante também, né? Exatamente. É um exatamente. filme pesado.
1: O Terrified, sexto que é um filme que eu vi, um filme argentino, curiosíssimo está nessa lista, eu não lembro direito, eu só lembro que tem uma cena específica, mas eu não lembro da cena, mas eu lembro de ter da sensação De ter tomado um puta susto vendo esse filme. Em algum momento eu senti tipo aquela coisa do cara frio mesmo, oh, tá ligado? O It Follows. É o filme que eu recomendei no nosso primeiro podcast aqui, primeiro programa, que é o Corrente do Mal, então eu não vou falar muito aqui. A gente tem o Quiet Place Parte 2, que é um lugar silencioso que todo mundo já deve ter visto aí. É um filme que narra uma invasão alienígena de criaturas aí que são atraídas pelo som, então todo mundo tem que ficar pianinho para o bicho não pegar. E é engraçado que no cinema as pessoas... Tanto no primeiro quanto no segundo eu vi no cinema. E foi, uma, acho que a primeira vez que eu vi pessoas com medo de fazer barulho no cinema. Olha a sensação que o filme traz. Então só por isso já merece um mérito, porque eu odeio pessoas que falam no cinema. E depois a gente tem o Atividade Paranormal, que é um filme de cagaço louco, louco, louco. A gente tem em seguida o Invocação do Mal 2, que é um filme bom também do James Wan. E em décimo primeiro, Babadook, que logo mais eu também vou voltar a falar dele. Mas é um filme australiano que muita gente gosta, filme de 2014, eu já vi umas duas vezes, e eu não consigo gostar desse filme, então você aí que tá ouvindo, se você gosta muito de Babadook, me diz aí por que, que você gosta de Babadook. Eu vou assistir de novo Babadook. Mas por que, que todo mundo gosta de Babadook, gente? Não é um filme, ó, oh, meu Deus, entendeu?
0: É, exatamente. Comentem, usem nossas redes sociais aí pra fazer esses comentários e interagir com a gente. A gente sempre vai ler, vai responder. Vamos responder vocês o que vocês têm a dizer. Críticas, elogios. Estaremos sempre abertos aí sempre a responder. E pensando nisso, a gente teve uma ideia aí de perguntar pros nossos ouvintes, vocês, caros ouvintes, qual foi o filme que mais assustou, mais assustador que vocês já viram? E a gente postou nas nossas redes, principalmente no Facebook. E a gente ficou bem feliz que teve uma grande resposta, né? Uma grande interação de várias pessoas. Vários filmes foram citados, agora a gente vai comentar alguns deles.
1: Exatamente, porque a gente tem a resposta da ciência, mas a gente queria saber qual é a resposta de vocês, não é mesmo? A gente listou todos os filmes que vocês nos enviaram, quem foi que nos enviou, porque a gente é podcaster profissional, entendeu? Então... Vamos começar aqui do primeiro da nossa lista, que é O Chamado, que foi um filme muito lembrado pelas pessoas. E eu até fiquei pensando, caramba, O Chamado, quando lançado, O Primeiro Chamado, era um filme assim que todo mundo falava. Por quê? Ele tem aquela premissa bem peculiar do... A fita dos sete, é, dias. É, dos sete dias, você assistiu a fita, você vai borrar os sete dias, né? o chamado, no caso nós estamos aqui se referindo, nos referindo ao filme americano, acredito que de 2003, que é uma adaptação de um filme japonês que a gente citou até anteriormente, chamado Ringu, filme acredito que de 98 ou 99, que eu vi recentemente e é muito muito, muito bom. Aliás, tem uma temática bem peculiar, né? Esse lance da fita. Tipo, a pessoa mais nova, uma criança assim, nasceu em 2008, ela nem sabe o que, ela que é.
0: Ela nem vai entender, né? Uma fita VHS, né? Uma é. fitinha e tal.
1: Vai ter que ser o TikTok que você morre em sete dias e é. você assistir, tá ligado? <risos> em 15 segundos. <risos> Não, exatamente. Tá você vai Nossa, mais rápido. Sete, sete dias di... é muito longo. Nossa, sete
0: dias e tal. Você, você lembra do chamado? Você assistiu o chamado? Eu assisti, eu, eu lembro que assisti, mas eu lembro muito vagamente. Eu acho que eu assisti, eu assisti com uma galera, eu acho. E aí a gente também tinha filme, tinha uns filmes que a gente assistia mais zoando do que vendo o filme, né? É. Tipo, assistia, ah, dava risada e, ah, não sei o quê. Assistindo desinteressadamente. Sim. não e... Mas era mais pela zoeira da galera. É,
1: no caso desse filme, assim, eu acho que virou uma, uma parada meio viral de todo mundo comentar. Sim. E esse filme foi nos enviado e citado pela Natalie Rosa Caio Palma e pela Yuan Wang. E, inclusive, ela deixou uma frase muito boa aqui, que ela disse que quando ela era criança, é, eles, os irmãos assistiam o chamado, a versão original, e eles não deixavam é, que ela assistisse, e ela diz assim que ela acredita que era porque eles tinham certeza que ela não iria conseguir dormir a noite sozinha depois. É muito bom, né? Porque várias pessoas, quando pensam em filmes assustador, é, pensam nesses filmes que de alguma forma marcaram a, a infância, né? Dela. É a mesma coisa comigo, quando eu penso em vários filmes que eu vi quando eu era criança. É, mais fácil ter medo quando é
0: criança, né? Quando é, exatamente. Quando você adulto, aí perde o medo das coisas.
1: É, é o mesmo caso, por exemplo, do próximo filme que foi muito citado, que é O Exorcista, também citado pela Nathalie Rosa e também pelo Vitor Coimbra. Porque eu lembro que quando a gente era novo, era um filme que todo mundo... Os mais velhos falavam sempre de, do exorcista você lembra disso? Não, Exorcista
0: é um filme pesado, eu acho bizarro porque, aliás, a trilha sonora é incrível, né, porque tinha até aquele negócio lá que era um porco um, pe, pegaram um porco lá, um porco no matadouro, e sabia dessa história? Eu não. Do, da trilha sonora do, do, do Exorcista que é, é, um, é, um, é um porco sendo morto, Sim. é um barulho do porco, ele ruído, Sério? é o ruído da cena principal lá, Caralho. que ela vira a cabeça e tal. Caralho. E aí tem esse lance sobrenatural do exorcista e as cenas, né? Da, da cama girando e aquilo que é revolucionário para a época, né, para o cinema.
1: E tem um, um mais uma vez um elemento sobrenatural que a pessoa não tem como é, lutar contra, né? Tanto a fita que você tem uma maldição no primeiro, assim, né? Uhum. Quanto, por exemplo, no caso de um exorcismo, né? Que se você pegar e, sei lá, digamos assim for possuído, você vai ter que chamar um padre, talvez você vai morrer, mas nesse processo você vai virar a cabeça, tem todos é, os bagulho a, muito loucos. A coisa
0: do diabo, né? E a Nathalie comentou aqui, meu pai sempre falava desse filme como sendo um super filme assustador. Eu ficava super curiosa. Aí no dia que vi, acho que por conta da expectativa, eu coloquei um peso maior no filme e toda a cena eu achava que ia me aterrorizar. E também porque é um filme mais antigo e que muita gente mais velha lembra dele como algo que foi icônico que fez muita gente passar mal no cinema e tal. Ele tem uma fama de ter abalado a família tradicional brasileira. É, é porque <risos> por conta é... da religião. É, né? exatamente. O Brasil é um país católico pesado, né?
1: Exatamente. E é um filme assim, que as pessoas lembram muito. E você percebe, assim, olhando a, a, a os filmes que as pessoas listaram, assim, tem muito dessa coisa do espírito, do sobrenatural. Logo em seguida, a gente tem, por exemplo, o Ser Sentido, que é um filme que... Cara, eu borrei nas calças quando eu vi, quando eu era pivot. O filme, eu acho que é de 98, 99. Eu devo, ter vi... eu devo ter visto por volta ali também. E, mano, eu morria de medo, mano. É, eu vejo pessoas mortas. Exato. Né? Porra, como... é uma frase... I see that people. Esse, realmente, eu vejo pessoas mortas, sabe? Virou uma parada icônica, assim. Eu morria de... Depois desse filme, não, passei a ter medo de ter morto aí. Às vezes, eu tô cumprimentando uma pessoa na rua e a pessoa tá morta. Não sei. Não sei. Uhum. Foi um dos medos assim que, que me Sobrenatural trouxe.
0: Sobrenatural também.
1: Exatamente. Mas você lembra, né? De lembro, você se... lembro, lembro. Muito bom. Filme é, muito bom, aliás. É, exatamente. Aliás, o. Que é do Shallaman. Exatamente, que é o. Até hoje, possivelmente, o melhor filme dele, né? Em seguida, a gente tem Poltergeist, que também é um filme de espíritos. Isso né? é um clássico. É, e eu vou falar que, passando por cima, assim, rápido do poltergeist, eu assisti há menos de uma década. Por volta do período que ele saiu um remake recente, assim, né? Uhum. E, cara, ele é um filme muito mais lúdico. Eu lembro que
0: eu assisti ele recentemente também, uns 10 anos atrás. É? Não não quando eu era criança, não. Eu vi assisti ele. É um filme bom. Ele é um filme
1: mais assustador pelo fato da menina ter morrido na vida real do que uhum. exatamente pelo, pelo... É, pelo é que assusta muito. É, não. mas ele remete àqueles filmes da década de 80 que eram filmes que eram, ao mesmo tempo, pra meio que assustar, mas também pra divertir. Meio aventuresco, tá ligado? Tipo Gremlins sabe, uma coisa assim? <risos> é real, cara, é real. A gente tem logo em seguida mais um filme do Chamalan, citado também pela Karina Lafarina, que é o Sinais, que eu cagava de medo. Olha, o David aqui tem medo de poucas coisas. Mentira, eu tenho medo de várias, mas se tem uma coisa que eu cagava de medo quando era mais novo e talvez ainda cago de medo até hoje é ET. Eu tenho medo de ET. Aliás, ó, se algum ET estiver ouvindo isso aí, não apareça pra mim, por favor. Me deixe de fora dessa abdução aí, beleza? <risos> lembra daquela cena que é no Brasil? Você lembra disso? Do quê? Nos sinais. Tem uma cena que é no Brasil, que alguém fala em português. Olha ali, olha ali. Não lembro Nossa, disso. mano. Ó, lembro. mano, Pelo amor de Deus, mano. Ah, Mas o... tem que ser, porque Varginha... É, é, eu vou né? até falar pro Robson, o editor, aqui, ó, qualquer é coisa. Põe, põe o áudio aí da cena. Eu vou arrumar pra você. ali, olha ali. As crianças apontando em português e o ET passando assim. Você não lembra mesmo, não, né? Não, não lembro. Porra, isso. é muito bom isso aí, cara. Puta que pariu. Sinais, ó, é um dos filmes que me fez cagar nas, na, na, nas calças aí. Seguindo em frente, a gente tem Atividade Paranormal, filme que está naquela lista lá da, da, da ciência louca lá e que foi citado pela, também pela Karina Lafarina, pelo Rodrigo Cortez e pelo Michel Luz. E eu até ia te perguntar, você já assistiu Atividade Paranormal? Não. Nenhum? Acho que nenhum. Porra, eu digo que o primeiro e o terceiro são excelentes. Basicamente, eles narram a história de uma família... Na sua casa que começa a notar que existe alguma presença sobrenatural em casa e eles resolvem ter a excelente ideia, que eu também teria, que é de deixar a câmera filmando o tempo inteiro. Na verdade, assim, eu prefiro não filmar, porque eu prefiro não ter a certeza, entendeu? Porque ter a certeza de que tem um espírito na sua casa é muito pior do que ter a dúvida. Eu prefiro achar que caiu sem querer do que, que foi um espírito que passou a mão na minha espanela e derrubou a noite, não é mesmo? <risos> A gente tem depois o filme mais citado da lista, citado pela Karina, citado pelo Paulo Bini, citado pela Thaís Laporta, minha namorada aí, e citado pela Gore Martins, que é o Iluminado. O que, que você tem a dizer sobre esse grande clássico? Eu não aí? vi. Não acredito. Você acredita que eu não vi? Meu Deus do céu, mano. Caramba, mano. Tá parecendo eu que nunca tinha terminado de ver o Máscara, cara. É um filme que todo mundo <risos> já viu, cara. Eu não vi, cara. Não vi o Iluminado. Mano? Eu vi quase todos do Kubrick. Quase todos. E O Iluminado é um baita filme. Eu acho que, é, visualmente, ele tem cenas ali que são icônicas. E que, pô, tem uma cena que se passa num banheiro. Né? O, o Danny, que é o molequinho, e, e o banheiro, assim. E que, cara, é, é extremamente assustador. E você, pra sempre, vai decorar. Red, brand, red, Que, tá é,
0: aliás, é, é baseado
1: num livro do Stephen King. Né? Que, exatamente. E que eu... Sou um grande leitor do King e eu li praticamente todos os romances dele. E esse é um daqueles filmes que eu nunca havia lido. E eu vim corrigir isso há menos de cinco anos atrás. E ler o livro explodiu minha cabeça. Porque eu entendo porque o King não gosta do filme. Porque, vamos falar aqui estritamente de história, ok? É muito melhor do que o filme. É muito melhor. Assim, o King diz que, é, sem grandes spoilers... É, a diferença entre o livro dele e o filme do Kubrick é que o filme do Kubrick termina gelado uhum. e, e isso já diz tudo sobre a diferença das obras, entendeu? e a dele termina em fogo, entendeu? Então, ele diz que o filme é basicamente quanto que é frio e, e corta um pouco da humanidade que traz aos personagens do, do livro original. Mesmo assim, é um filme muito bom. É um filme que, para quem gosta de cinema, é imperdível, como talvez todos os filmes do Kubrick, não é mesmo? Então, e mais uma vez, falamos aqui de um filme que as pessoas lembram por ser assustador e que é um filme de espíritos. né Então, parece que as pessoas, como eu, cagam de medo pra, de... De, de espíritos e coisas sobrenaturais. Assim, né? Seguindo adiante, a gente tem o bebê de Rosemary, já assistiu? Já, citado, sim, clássico. Citado pelo Mário Sérgio Ribeiro, muito aí, bom. grande Mário, escritor de O Que Terá Acontecido ao Rato Herman. Aliás, Mário, eu vou ler o seu livro aí, cara, desculpa aí, cara, eu tava fazendo TCC aí, não tive tempo, mas muito em breve eu vou resolver essa questão aí. E ele citou tanto o bebê de Rosemary, como Inverno de Sangue em Veneza, que eu nunca vi, você já viu? Não, nunca vi também. Como também citou o já apontado pela Ciência Hereditário, que também foi falado pelo Rodrigo Cortez e o Fábio Camargo. Desses três filmes, assim, você assistiu o Bebê de Rosemary e o Hereditário, né? É. O que, que você acha desses filmes?
0: Ah, o Hereditário, né? eu sou suspeito, adoro. Mas eu prefiro o Midsommar do que o Hereditário. Acho mais legal. O Hereditário é bom, mas é nota 8. O, o Midsommar, 9,5. <risos> eu gosto muito do Midsummer. E O Bebê de Rosemary é um, é um clássico, assim. É... Eu há muito tempo que eu vi, até quero rever, porque acho que tem um pouco aquele tom de ser um filme mais de horror. Tipo assim, não tem sustos, assim, né? Aquele filme que é. Principalmente nesses filmes dos anos 60, anos, quer dizer, anos 70, anos 80. Eles têm, principalmente nos anos 70, assim, o, o ritmo do, do filme é outro, né? Não tem aquela coisa do... Blum, blum, aqueles barulho aquela coisa... Aquela coisa... É, não era tão comum, né? É um outro ritmo. Acho que é, um, é quase um filme de... Pode dizer assim, é um Hitchcock só que do mal, do capeta,
1: entendeu? É, eu vejo isso também... Ele é um filme que tem... Que os é suspense, ele... é muito suspense. Eu é, acho ele muito mais suspense é, do que... Ele é, ele é um filme de sua época, mas é, assim... Eu tenho uma história com esse filme que eu assisti... Acho que lá pra 2007, 2008 pela primeira vez. E ele foi talvez o primeiro filme... Eu não diria o primeiro que me aconteceu isso. Mas o primeiro que eu lembro de ter acontecido isso. Que é de sentir um arrepio genuíno. Sabe? Uma coisa que transcende a razão. Ao fim do filme tem uma cena icônica que envolve os olhos do bebê. E a, a... Eu esqueci o nome da atriz, que faz a mãe, e ela tem uma fala que é absolutamente assim, que mexeu, me arrepiou de cima a baixo. E são pouquíssimos filmes que fazem isso. E eu acho que é, a construção para aquele clímax é maravilhoso, assim. Eu acho que... É, como é, um é filme Mia
0: Farrow. Exatamente.
1: Como muita gente não assistiu, eu recomendo muito, muito, todos esses filmes aqui. Só o Inverno de Sangue em Veneza que eu nunca vi, né? A gente tem a seguir um filme curioso citado nessa lista pelo Anderson Andrade, que é nosso primo, que é o Holy Mountain. Eu nunca assisti Holy Mountain. Do Rodorowski. É, o Rodorowski é um, um cineasta,
0: pode dizer assim, meio maluco, meio surrealista e tal. E o filme dele, eu entendi até porque ele colocou assim, porque é um filme... Experimental, né? Tem, tem, ele, é, ele é uma metáfora para a colonização espanhola na América. E tem umas cenas meio bizarras e meio malucas, assim, né? E eu acho que ele, ele quis dizer isso, o horror que ele teve, acho que o choque por causa do, do Montanha Sagrada, né? Que no Brasil é traduzido assim, uhum. do Rodorowski. É um filme doido, assim. É um filme de viagem de ácido, praticamente. Mas ele não está no gênero terror, né? É um gênero sei lá, filme de autor, sei lá, experimental. Mas ele é ele é bem maluco assim. E tem umas tem, tem sangue também, mas é mais pelo grotesco. Que eu acho que o hereditário também tá nisso. O hereditário tem muita coisa de medo, de coisa do desconhecido. Mas tem muita coisa do grotesco também, uma coisa assim repentina que bom. Você fala nossa, você não esperava o negócio acontece de uma forma assim. Eu gosto muito de filme de terror nesse nesses nesse tipo de filme por exemplo hereditário midsummer que que não não são o não tem aquela coisa do terror do né do, do suspense do terror clássico assim que é aquela coisa do a banalidade do brutal é uma morte banal você fala nossa não teve nada de especial nessa morte mas é tão horrendo ver isso que fala meu deus cara olha isso então esse eu gosto muito desse tipo de de horror assim que impacta, né? E uma coisa que você falou também, que é interessante, que é esse, esse lance de não ser somente uma coisa assim, a violência que vai te... a brutalidade ou o grotesco, mas uma interpretação de um ator. Isso é interessante também, né? Tipo, uma fala ou um olhar, porque o cinema tem essa diferença, né? De você conseguir captar uma imagem né? não estática mas por mais que ela seja, sei lá, uma olhar na câmera que mostra ali o horror dentro do, do, na cara do, do, do ator ou da atriz. Isso é muito interessante. E filmes que conseguem isso, como Bebê de Rosemary, de 68 esse filme, é, é, mostra que o filme é muito bom, muito extraordinário, porque ele não precisa... Não que os outros filmes que fazem isso são menores, pelo contrário. Mas assim, ele não precisa agir, é, usar... Da violência explícita, ou do, do terror, ou do, né, do, do, do escuro do lugar, que fica claro depois, etc. É, não precisa usar. De... Ele usa outros recursos que aterrorizam tanto quanto. Que, na, na verdade, não são aterrorizantes. Assim, se você for ver assim, nossa, uma expressão facial aterroriza. É muito difícil você conseguir aterrorizar
1: alguém, como te marcou o bebê de Rosemary, com uma expressão Sim. de uma atriz, né? Sim, e, e isso até dialoga com o próximo filme citado aqui, que é o A Bruxa, porque ele é, até muita gente usa aquela expressão do pós-terror, que eu detesto, e eu acho que em outro programa a gente pode falar sobre isso, mas porque ele é um filme que, apesar de ter um elemento sobrenatural, é um elemento sobrenatural bem mais sugerido. Tem muito mais da interpretação, da sugestão pelo som, pelos acontecimentos meio que banais, como uma plantação, uma. Sabe quando você planta e algo é, apodrece no meio do caminho, não germina, etc. São essas pequenas sugestões é, que tornam muito mais chocante quando você chega ao final da obra. No caso, o Robert Eggers, que também dirigiu o Farol, ele tem muito essa questão de o terror não ser uma, uma parada tão óbvia. Não que o óbvio também esteja seja ruim, quando bem empregado é maravilhoso, mas eu, eu acho que mostra exatamente o quanto que o gênero pode caminhar por muitas é, formas diferentes. Inclusive, logo em seguida, a gente tem o A Serbian Filme, que muita gente falou. No caso, o Ricardo Andion, o William Borges e o Alexandre Galvão. E eu pensei nisso quando eu tava pensando nos filmes mais assustadores, porque ele, para mim, não é um filme assustador. Ele é um filme que ele,
0: tem, ele, tem,
1: tem muito do choque, do absurdo. Ele, ele
0: não é um filme de terror, né? É um filme político. E aí o Ricardo comentou uma coisa engraçada, assim, né? Ricardo Andion. Ele falou, o Serbian Filme é tão gráfico, tão gráfico e deprimente que consegui ver 30 minutos e li o resto no Wikipedia. E quando ele fala gráfico, né? É que é, é, é explícito, né? A violência é explícita. E é um filme que, é assim, o diretor explicou: o que aconteceu? Esse filme foi proibido em muitos países, né, na época. Ele fala dos sérvios, né, da, da, do país da Sérvia. Traça ali um, uma caricatura da Sérvia, numa um, história de um ex-ator pornô, é convidado, ele tem uma família já, ele largou há, há muitos anos aí a, a vida de ator pornô, e aí depois ele é convidado por um grupo de ricaços aí, a fazer um novo filme, e aí ele fica em dúvida porque ele tá endividado, tá com problema... Né? Tá, tá um problema na família, de, de grana, etc. E aí ele começa a descobrir, ao fazer esse filme, que ele tem que fazer umas cenas um pouco complicadas. Né? E aí você pode imaginar de tudo que é horrível. Por exemplo, cena de estupro, parto de uma criança vindo com estupro, coisas assim completamente antiéticas e imorais e amorais, assim, tudo que é de desgracento tem nesse filme. E é um filme ruim, né? um filme ruim. Assim, cinema... Eu assisti, eu falei pra... Você assistiu? Beleza? Eu não eu, sabia. Assisti? eu assisti. Eu falei, não, vou ver, vou ver. É, eu já sabia que ia ser ruim, né? Porque, assim, você vai fazer um filme extremo por extremo, aí você vai fazer um Faces da Morte, que é um compilado de um monte de imagem que não Sim. tem narrativa nenhuma. Esse filme é um filme B, pobre, não tem muita grana investida mesmo que já tira um pouco do, né, dificulta mais as coisas. É um roteiro ruim, assim, os atores são mais, mais, mais ou menos, e a história, beleza. Eu falei, beleza, faz tempo que eu não vejo filme, assim, Sim. extremo.
1: Eu assisti, eu assisti, beleza, né, extremo, ok, tá lá. Cara, é, ele, ele tem cenas realmente chocantes. Não, as cenas são bizarras, né? Tem uma cena que envolve um estupro com uma surpresa no final que, mano, maluco, eu, eu duvido que um ser humano na Terra, assim, saúde mental em dia, a pampa, paga suas contas, tá ligado? Feliz, de boa, assiste, passa por ela e não fica marcado pro resto da vida, mano. É,
0: então, é filme que trata, tá, por exemplo, estupro já é uma coisa já desnecessária, né? Você vê assim, pô... É, não vamos entrar nesse meio de discutir o que, que é necessário ou não para o cara fazer mas enfim o diretor ele eu fui atrás para saber né tipo assim ah beleza que, que 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 o cara comentou né que que o cara quis dizer ele tá fazendo uma crítica ao povo sérvio ao ao, ao, ao governo sérvio ao todo aquela cultura sérvia que tem um pessoal que tem uma uma cabeça um pouco é, antiética nesse sentido não tem essa moralidade toda e que eles fazem essas coisas mesmo. Ele fala que muita coisa que tá aparecendo no, no filme acontece mesmo. Lembrando aqui a Guerra da Sérvia com a, com a Bosnia ali, dá pra perceber que, né, tem vários filmes que retratam isso, a própria história retrata isso, que existe uma... bruta. Não tô falando que todos os sérvios são assim, mas tem vários traços em relação a isso, desse tipo de violência introjetada na cultura deles. Então ele, ele faz uma crítica política. Aí eu percebi isso, eu falei, ah, tá, agora eu entendi. Só que ele podia ter feito de outra forma, uma forma boa. <risos> ele fez um filme ruim. É basicamente isso. Mas quem quiser ver um filme, assim, que é extremo. extremo, gratuito, por exemplo, aquele Trauma lá do Chile, eu não assisti, mas provavelmente tá numa uma linha parecida. Mas é melhor. Com certeza, deve ser melhor, porque eu, sabe, o Sábio é ruim mesmo, ele é um filme ruim. Na minha opinião, é um filme mal dirigido, mal feito, assim, não, tem umas coisas assim que você fala, ah, já, eu tava assistindo só porque eu tinha que assistir mesmo. E era sim. curto também o filme.
1: Exato, eu, eu, eu vejo que tem sim uma linha de filmes que é projetada pra chocar mesmo. E eu acho que tem bons e maus filmes disso. Quando a gente pensa em filmes pra chocar, por exemplo, eu poderia citar A Centopéia Humana. Eu acho o primeiro filme bem curioso. Que é uma e, ideia muito boa, né? O primeiro é curioso e até é engraçado. Assim, ele tem um humor ali que eu acho bem interessante e eu acho que pra quem quer uma coisa, uma experiência é, extrema e interessante, recomendo. O segundo, A Humana, é grossíssimo e, pra mim, maravilhoso. Eu amo Centopéia Humana 2. Eu acho que é nojento. É um filme que tem cheiro. Sabe isso? Você vê um filme que você sente o cheiro de tão nojento que é. é um, eu acho que tá entre os personagens mais detestados. Do cinema é uma experiência assim de agressão. Você é agredido durante uma hora e pouco, e aí você termina e fala: Não, velho, o que, que eu fiz? Mas é que se você gosta dessas paradas, você fala assim: Caralho, valeu a pena, valeu a pena. Já o Cinto Humana 3, pole, não assista. E seguindo adiante aqui, a gente tem uma curiosa citação de. A Mão que Balança o Berço, citado pela Silvana Fernandes. Esse filme eu não lembro absolutamente nada, mas eu lembro de passar a noite na TV. E eu também morria de medo, mas eu não lembro de nada, cara. Você lembra de alguma coisa? A Mão... Não, acho que eu não vi esse filme, cara. Cara, é um, é um filme que passava na Globo, assim, que... ó. Cara, eu não lembro de nada desse filme. Eu assim. também não lembro. Mas não lembro. ela comenta o seguinte, ela diz... Assisti quando criança e borrei as calças. Mais uma vez aquela história de um filme que você lembra o resto da sua vida, né? E seguindo adiante, a gente tem uma curiosa citação do Rodrigo Cortez do filme do Lynch, Murland Drive, ou Cidade dos Sonhos. E que eu quis trazer aqui, o comentário dele... Porque o nosso amigo Messias, que deve estar ouvindo esse filme... Também me contou anos e mais anos atrás a mesma coisa. Que é uma cena que tem no começo do filme... Onde um personagem que está numa lanchonete... Ele narra de ter tido um sonho... Onde ele vai atrás numa lanchonete tal como aquela... E ele se depara com uma figura lá... Que é supostamente um morador de rua, etc. E conforme ele vai narrando, a câmera vai acompanhando... Até que você vê aquilo lá... Eu, quando assisti, eu achei bizarro e tudo mais, mas ok. Mas eu lembro do Messias contando que toma um Assisto, e tá entre as coisas mais assustadoras que ele já viu. E o Rodrigo fala a mesma coisa, que ele diz o seguinte, eu sempre preciso citar Morland Drive nessa questão. Não por causa do, do filme em si, mas por conta da cena do mendigo. Acho que nada me deixou mais cagado no curto espaço de tempo do que aquilo. E é engraçado, né, cara? Você vê que não é um filme de terror, é um filme... É o não. David Lynch, é, né?
0: Exatamente. Que né? é surrealista, experimental, sei lá, ou drama, sei lá. É. o filme 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 do David Lynch. É,
1: é louco que essa cena, para quem nunca viu, recomendo muito, Cidade dos Sonhos, tá lá entre as nossas indicações do primeiro programa do É, aliás, podcast. quem
0: quiser saber mais sobre David Lynch, o primeiro programa desse podcast fala sobre
1: ele, entre vários filmes que ele fez. Exatamente. E a, a gente aponta lá, eu recomendo muito que assista Mulholland Drive, mas é assim, aquela cena, ela praticamente é isolado do resto do filme, se você for parar pra pensar. Enfim, assisto e vocês vão ver o que eu quero dizer. Seguindo adiante, a gente tem O Missed Call, que eu não sei o nome português, citado por Danilo. Depois, O Massacre da Serra Elétrica, citado por Danilo e Luciano Portela, que seja só. Um clássico, um clássico. Bom, bom, bom pra caramba. Eu nunca tinha assistido também, até, sei lá, cinco anos atrás, e assisti e fiquei absolutamente em choque com o quão grotesco realista, assustador e original, mano. É muito bom. É muito bom. Muito é, bom. Muito é, bom. Muito é muito bom. bom. Eu, eu amo, eu amo. E é divertido, é um filme divertido. Sim, sim. sim. Eu, eu acho que as sequências talvez tornem esse divertido mais do que assustador, mas o primeiro é maravilhoso, hum. recomendo muito. Em seguida, a gente tem um filme citado por Frank Nietzsche, que é Possession. Eu nunca vi, você viu, né? Eu vi esse filme, cara. Possession é
0: muito doido. Nossa, é muito difícil explicar esse filme. Porque ele é, é realmente uma possessão só que ele não tem nenhum elemento ele tem elementos de violência, vários mas ele é mais um filme de ficar louco de uma pessoa que está possuída e ela, ela atinge a insanidade do que qualquer outra coisa então o que deixa ela mais insana, esse filme é insano, é um filme doido assim que você assiste, você fala, cara, não sei de onde está indo, e a interpretação dos, 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 dos atores, principalmente da atriz, que ela é a possuída né ela tem uma possessão e não tem, assim... É, é completamente alemão oriental mesmo, assim. Não tem igreja, não tem padre, não, não tem nada. Uma,
1: não tem uma cena num túnel? Tem. Putz, eu já ouvi tem. falar. Uma é uma cena clássica, assim. É no metrô. É? Isso.
0: É. Maravilhoso, cara. Essa cena... Assim, os, os atores todos... Merecem assim muito. Sanil, que é o Mark, que é um, é um dos principais, né? Ele fez Jurassic Park e tal. Esse filme ele tá maravilhoso. Todos os atores e atrizes estão demais. E basicamente gira em torno do Mark e da, da atriz, que é a possuída. Eles são casados, estão com crise de meia idade ali, crise de casamento. tem um filho deles. E ela começa a agir estranhamente. E, inclusive, ele começa a agir estranhamente. E aí, todo mundo começa a agir de uma forma muito estranha. E aí... É uma boa explicação. Nossa, cara. É bizarro. aí tem umas cenas... É, é um filme de... que tem muitas cenas icônicas, assim, cenas interessantes. Eu nunca tinha visto algo igual. É muito, muito estranho. Eu assisti recentemente. Não é um filme de terror que você vai esperando tomar susto. Não, é um filme que ele é mais esse lance da, da loucura do que do terror, do horror. É, eu, é eu, tipo um terror psicológico.
1: É, eu, eu, eu acho que é o que dialoga, por exemplo, que é com o próximo filme, que é Midsommar, que a Thaís é, citou, Thaís Laporta, que ela diz o seguinte, pensando nos que mais mexeram comigo, não foram os clássicos de terror de monstrinho, adoro o que ela diz, de monstrinho, que é foda, espírito, essas coisas de sustinho. Porque eu não sou muito fã de sustinho. <risos> Os que mais me aterrorizam são os de terror psicológico. E eu acho que o Midsommar, apesar de ter essa questão física, etc e tal, ele tem muito desse terror psicológico que você citou. Que citou que o Possession. Apresenta. Ah, o
0: Midsommar, eu adoro Midsommar. Porque eu sou fã da Florence Pug também, adoro os filmes dela. Eu é. vi vários filmes dela que ela é muito boa.
1: A gente vai falar muito desse Midsommar e do diretor em muitos outros programas. Então a gente vai já passar pra outra. É, mas eu recomendo muito. Eu recomendo muito. Pessoas sensíveis, não veja, porque é pesado. Exato. Seguindo adiante, a gente tem os outros que eu, David, cago de medo, eu assisti, eu lembro que em 2000, 2001, o um filme, e cara, eu lembro de assistir umas duas, três vezes, porque eu alugava VHS e ela assistia várias vezes assim, e cara, meu Deus, é um filme de fantasma. Pra mim, é o filme definitivo de, de, de espírito. Os outros, citado por Larodê e por Matheus Polite, né? É, que inclusive, algum deles citou, além de ir para o psicólogo... Não, além de ir mais para o psicológico, tem um tipo de final que me agrada, porque realmente o final é inesperado. Você lembra?
0: Não, não é. lembro esse filme. Então não falarei nada, porque, fala, porque eu explode. recomendo muito.
1: A gente tem a seguir, citado pela Gore Martins, O Silêncio dos Inocentes, filme excelente do início da década de 90, clássico com o Anthony Hopkins... Em seguida, a gente tem Espíritos, também citado pela Gua Martins e o Diogo Dias, que é um filme tailandês, que é do mesmo diretor daquele filme que a gente tá para assistir. Sabe? Ah, é, O é. Why? Wade? É,
0: porque num grupo de Facebook chamado a Sétima Arte, aliás, quem quiser corre atrás, que é um grupo de Facebook muito bom, porque a galera posta lá os, os, os torrentzão da vida e os filmes, né? E com a, várias informações, diretor ano, não sei o quê... E eles estão fazendo um especial de terror por causa né, do Halloween. Então, tem muitos filmes bons, inclusive. É, e aí, teve um filme lá tailandês lá, que estava com uma capa muito interessante. Aí assim, um, eu marquei o David lá e é por isso que
1: ele citou. The Medium é o um nome do, do filme. Filme de 2021 que iremos assistir assisti. em breve. Seguindo adiante, o nosso amigo Vitor Toso Silveira, também conhecido como Peroleto, recomendou uma série de filmes aí. Principalmente trecheira, como Reanimator, Hellblazer, Abominável Dr. Phoebes, que eu nunca vi. E por último, Us, filme excelente do Jordan Peele. Em seguida, a gente tem o Host, citado pela Maria Durval, que está em primeiro lugar entre os filmes mais assustadores. E como eu disse, recomendo muito. O Luciano Portela recomendou o Eles que eu acho que ele pode estar se referindo à série da Amazon, de mesmo nome, acho que é Dan, algo assim, não tenho certeza. O Vitor Yamamoto recomendou, disse que o filme mais assustador é O Grito Japonês, o Juon que eu nunca vi, mas a versão americana, Eu Morria de Medo do Toshio, que é o molequinho que tem, o, ele, ele, ele mia como um gato, o som que ele emite é o som de um gato, você nunca viu, né? não É bizarraço. Em seguida, o Fábio Burkowski disse que, para ele, os filmes que mais assustam são os filmes de zumbi. Quando ele era pivete, ele morria de medo de zumbi. Eu já falo sobre isso. Ele cita também teses e Lombisomem americano, que eu vi recentemente com o meu irmão. E, cara, é uma das melhores maquiagens que eu já vi. É incrível que o filme é de, sei lá, 82. Esse né? filme é
0: muito bom. Cara, eu não
1: lembro que faz tempo que eu vi. Eu vi é é recentemente, eu não gostei muito do filme, mas eu gostei muito da maquiagem, entendeu? É, é demais. E eu queria comentar que ele fala de filmes de zumbi e quando eu lembro do filme assim, que me marcou de medo, está o remake de A Noite dos Mortos-Vivos acho que de 91 ou 92 dirigido pelo Tom Savini que é um grande maquiador, ele fez a maquiagem ele cuidou da maquiagem, por exemplo de Um Drink no Inferno ele, ele é conhecido por, por ser um grande mestre das maquiagens de terror assim e ele dirigiu o remake de A Noite dos Mortos-Vivos de 91 ou 92 e eu lembro de ver no Cine Trash que aliás, formador, voltamos disso quando falarmos do Mojica, e eu lembro de ver ficar estarecido com muito medo, eu morria de medo de filme de zumbi, e é louco que é o gênero, subgênero que eu mais gosto de, de terror, provavelmente, mas eu nunca tive medo, a não ser quando era criança, mas ainda assim é o que eu mais gosto, sabe? Uhum. É doido, né? E bom, seguindo adiante, a gente tem o Violência Gratuita, citado pelo Diogo Dias, que também se enquadra nesse novo extremo francês, é um filme que, pra mim, não é exatamente um filme de terror, pra você?
0: Não. É um, filme, é um filme de violência gratuita.
1: <risos> Exatamente. É um filme mas, é um, mas é um filme muito assustador no mote, assim. Imagina se você está na sua casa e pessoas estranhas chegam e botam sua família em xeque em meio à situação de violência absurda e que você está indefeso. Então. Pode se dizer que ele tem elementos de terror, mas não exatamente é um filme de terror. É o um filme do Michael Haneck, que inclusive ele filmou duas vezes, em 97 e em 2007. Haja é. energia. <risos> Depois a gente tem o Michel Luiz citando dois filmes: Noite Alucinante 1 e o já citado aqui Bruxa de Blair. Dois filmes com elementos sobrenaturais. Noite Alucinante, para mim, o Evil Dead, está entre os meus filmes favoritos, tanto um quanto dois, mas eu gosto muito do primeiro, que é muito mais é, podreira. É, é muito legal. É muito podreira, mano, maravilhoso. Uhum. Sam Raimi, Deus, adoro. Depois a gente tem o Alexandre Galvão, citando Imprint, que, cara, eu não lembro, não sei que filme é esse, e Bar Luva Dourada, onde ele escreve o seguinte, baseada numa história real... Ela é extremamente doente. Filme que gostaria de não ter visto, como diz até no trailer. <risos> é um filme alemão, né? É um filme alemão que narra a história de... Uma história real de um serial killer durante, sei lá, a década de 80, 70, ainda na, na, na Alemanha dividida. Eu vi esse filme. É um filme grotesco, nojento e mais um daqueles filmes que tem cheiro.
0: E por último... O comentário aí do Du Kid fala do filme Irreversível, filme que a gente já comentou ali, né? Do Gaspar Noé. E ele comenta assim: Eu vi uma, uma vez só o Gaspar Noé. Irreversível me chocou psicologicamente a intensidade das violências. Nem sei se é, se é terror. Exatamente. É, o Gaspar Noé, ele, ele vai por essa coisa do extremo, né? Se você for ver o Into the Void, Sozinho Contra Todos, aliás, para mim Sozinho Contra Todos é o melhor filme dele. Pau a pau com o Reversível, né? Reversível é muito bom também, mas Sozinho Contra Todos é o mais pesado. Eu acho até mais pesado que o Reversível. O problema do Reversível é que ele teve uma repercussão muito pesada por conta da, do estupro, né? Da cena de estupro na, no, no metrô, etc., porque é sempre uma questão delicada, né? Filmes retratarem de uma forma explícita o estupro, até implícita, né? O Sozinho Contra Todos é um filme que eu até recomendo, porque ele... ele não é que ele é terror, horror, etc. É aquela mesma história que a gente conversou, do Hanek, por exemplo, violência gratuita e tal. São filmes sobre violência. E nem sempre, como a gente já dito lá no começo do podcast, nem sempre todo, é, nem sempre um filme de violento é de terror. Filmes de terror geralmente contém violência. Né? Mas nem todos eles são de terror ou de horror, mas podem causar horror, né? A violência causa horror, né?
1: E a gente não podia terminar de falar dos comentários sem citar aqui um comentário da Patti, em que ela diz o seguinte, eu só leio o roteiro dos filmes de terror. Se não eu faço xixi na cama à noite. <risos> e é muito bom, porque, pra falar a verdade, eu conheço muita gente que não gosta de filmes de terror, detesta, não assiste. Inclusive, a minha namorada Thaís, ela, boa parte dos filmes de terror, ela assiste porque eu falo, ah, vamos assistir e tudo mais, e ela assiste contra a vontade dela total. E então, se você chegou até aqui e muitos desses filmes aí, você fala, ah, não, não vou ver ele, você não está sozinho. Pra terminar, dá pra perceber, tanto pela lista, da ciência lá, que a gente citou... quanto essa da galera que nos enviou... que o horror tem muitas camadas... muitos tipos diferentes... as pessoas se assustam... por filmes diferentes... por assuntos diferentes... e você pode encontrar... em meio a todos esses... algum que com certeza vai mexer com você... se você não encontrou até o momento... e a gente vai agora... para o nosso bloco de recomendações... mas antes... Eu não podia deixar de perguntar pro senhor Robson aqui qual pra ele é o filme mais assustador que ele já viu e por quê. Conta aí pra mim, Rob, pra nós.
0: Você sabe qual que é já, né? Não. Você não sabe? Não. Você sabe. Ele tá disponível no YouTube, né, uma hora e doze de filme, um filme curto. Ainda bem que é curto, porque se fosse mais longo eu acho que eu não ia aguentar. E olha que eu gosto de podreira, hein, mano? Eu aguento, viu? É um filme, assim, esteticamente aterrorizante. É isso que é o mais legal dele, porque ele é, esteticamente, ele é desconfortável. Você fica assim, meu Deus, parece que eu tô sendo torturado. Chama-se Bigotem, que é do E. Elias Merge, um filme de 89, um filme de terror, que basicamente é isso. A primeira cena é Deus se suicidando. Pronto. Não tem muito o que dizer. E eu lembro que... Eu, eu não lembro exatamente onde eu achei. Alguém me indicou esse filme. Eu não sei se foi o Fábio. O Fábio que Fábio até comentou. Acho que foi ele. Cara, eu fui assistir esse filme a primeira vez, assim. Ele é todo preto e branco. Mas não é um preto e branco... Preto e branco. A trilha sonora é, é pesado, assim. O negócio é... E é um filme, assim, que você não... Eu tenho... Aposto. Eu, eu recomendo pra todo mundo aqui. Vai no YouTube... A gente vai colocar o link do YouTube bonitinho lá pra vocês verem. Clica no link, assiste os primeiros minutos e você, se você não fizer uma careta, é mentira. É impossível você não fazer uma careta vendo aquilo, cara. É, a, aquilo é aterrorizante, cara. Aquilo é bizarro. Eu fico, nossa... Ao mesmo tempo que eu acho fascinante, que eu acho da hora porque eu já vi umas três vezes já, mas assim, tipo, eu fico olhando e falei, meu, como é que o cara conseguiu fazer isso? E, e a história dele é que o cara, ele ia fazer o, o, o Elias é, merd ele ia fazer uma faculdade de, de medicina e tal, e ele tinha a grana ele, nos Estados Unidos, né? E aí ele pegou a grana e falou, não, vou fazer o filme e tal, acho que era 60 mil dólares, tipo, 50 mil dólares, que é uma micharia, né? Pra fazer, na época ainda, em 89, pegou a grana toda, chamou os amigos pra ajudar a fazer e tal, e fez o filme, cara. E esse filme é incrível, assim, ele é todo... Ele lembra um pouco o que assim, uma coisa meio fantasiosa, meio viagem, de umas coisas metafísicas, assim, de Deus, e faz a origem da vida, a coisa do sexo, e não tem diálogo, é uma coisa meio, meio doideira, assim, meio surrealista, assim, mas pra mim uma coisa...
1: É o um filme mais aterrorizante que eu vi. Cara, eu... Nunca assisti Gotten eu vou assistir, tô devendo. Por favor, assista. Sim, estou devendo. E cara, vou te falar que essa é uma pergunta muito difícil, eu fiquei realmente pensando, caralho, qual é o filme mais assustador que eu já vi? Eu pensei muito, muito mesmo, porque na minha mente forma um panorama, um... um um mapa de vários filmes de terror que, que eu já assisti, que de alguma forma mexeram comigo, que são assustadores pra caramba. Me vem à mente o próprio Bebê de Rosemary, me vem à mente Wreck, o primeiro de, de 2008 do filme espanhol, né, de zumbis, que é maravilhoso, e tem uma das cenas finais, assim, icônicas. E, cara, e vem muito filme, mas eu tentei me ater não à qualidade, não ao amar o filme, mas sim a, tipo, fiquei genuinamente assustado. E vou dizer que realmente foram Atividade Paranormal, o primeiro filme, que me deixou cagadaço. Eu, cara, fiquei muito tempo passando na sala... Quando escuro do banheiro para o meu quarto, sem olhar para o sofá. Porque, pelo canto do olho, eu morria de medo de ver uma forma, uma silhueta humana, coisa tipo. Ou seja, o medo tá mais na minha cabeça do que vendo, né? E Hereditário. Porque quando eu assisti Hereditário no cinema, eu estava absolutamente tenso. Eu tenho certeza que se os caras colocassem lá em mim. Pra ver meus BPM, eu ia estar tá a milhão, tá ligado? A é, editário, milhão. É
0: um filme pesado mesmo. É, cara. É interessante. Eu
1: acho que a pessoa que se assistiu pela primeira vez assim, ela não tá preparada. Se ela for com o coração aberto, de boa. Inclusive, tem uma cena, que eu não vou falar o que, que é, mas é próximo ao fim. Em que, antes do filme, eu lembro de pessoas, de, de relatos de pessoas que, na sua sala de cinema, as pessoas riram ao ver a cena. E eu falei, rir? Eu achava uma ofensa o filme de terror. E como assim? Porque é mal feito? Porque é engraçado? E aí eu assisti e na minha sala de cinema as pessoas riram e eu também senti vontade de, de rir. E foi o riso mais nervoso que eu já tive, assim porque é uma cena que eu acho que as pessoas riem porque é algo tão tão absurdo e quase não imaginável de se ver um filme. Eu não sei como descrever, mas quando você assistir o filme, se vocês não assistiram, vocês vão se deparar numa cena muito próxima ao filme, talvez nos últimos 10, 15 minutos, que você vai rir. E eu garanto que você vai rir ou sentir vontade de rir. Depois que acabar o filme, se pergunte por que, que você riu. É, é, um, é, um, é, um, é um feito muito estranho. É uma, uma parte nossa humana que mexe assim que é difícil de explicar. Vocês acompanharam a gente falando de muitos e muitos e muitos filmes até agora. Se vocês não assistiram alguns deles e tiver vontade, assista. Realmente será, acredito que uma boa experiência no sentido que se pode ter ao ver um filme de terror. E agora a gente vai aos pitacos finais, cumprindo nossos deveres com os seres. É, sinistros que estão tomando conta do cinema do filme do mundo nesse, nesse fim de semana. E a gente vai ajudar vocês a escolher como vai ser a experiência do Halloween. O Pitaco Final E para este programa especial, nada mais adequado do que um Pitaco Final especial com... Dessa vez, um guia para você que estará em casa nesse fim de semana pensando: "Como eu poderei aproveitar o Halloween?". Não se preocupe, nós iremos te ajudar. Nesse programa, a gente vai dar uma passada nas três principais plataformas que nós temos acesso, no caso, plataformas de streaming, claro, né, que nós temos acesso: Amazon, HBO, Max e Netflix, a gente vai selecionar o que de melhor encontramos para ajudar vocês aí a passar o fim de semana do Halloween da forma mais assustada possível. E aí a gente começou pelo Netflix, exatamente. Vamos começar por lá. Fala aí, Robs, quais foram as suas indicações aí, du duas indicações aqui, na verdade. Uma
0: uma coisa que me surpreendeu, uma, uma indicação que foi indicação do próprio Netflix, que eu não sabia. Se você vai lá na aba terror, né, horror, na verdade, ele tá como horror, e você tem várias subdivisões, assim, né, é, horror comédia, terror comédia, é, aclamados pela crítica, clássicos, e aí tem uns filmes lá que eu olhei e falei, nossa, fiquei olhando e falei, nossa, esse filme aqui, esse filme aqui antigo, nossa, faz tempo que eu não, oh, nostálgico nostálgica essa capa. E um deles é o Halloween. O Halloween é o primeiro de 78, John Carpenter. Inclusive tem aquela trilha sonora clássica, né? Que a gente vai colocar aí para vocês ouvirem. Foi composta pelo próprio Carpenter, né? Halloween eu gostava muito. Eu lembro que eu tinha a fita VHS do 4. Eu lembro que uma das locadoras lá perto de casa tava vendendo um monte de fita a preço de banana lá. Eu comprei e eu lembro que eu assistia. Era interessante porque eu achava bizarro Gostava da máscara do Michael Myers e do jeito que ele matava, porque ele era lento, era meio... era diferente do Jason. O Jason eu achava ele meio, meio brutalzão, assim, meio uh, jogado. O Michael Myers era mais... Mas, né, tinha um jeitinho dele, assim. Eu, eu tinha mais apreço. Você sabe que eu lembro
1: de você ter o a fita VHS de Halloween H20. É o H20. Cara, é... é louco que o H20, quando ele foi lançado, é em 98... 97 ou 98? 20, 20, 20 anos, depois, é, 98. É,
0: 98.
1: Ele foi um filme planejado para fechar o arco do Halloween. E ele, de certa forma, desconsidera tudo que havia ocorrido após o primeiro. Eu acho que ele desconsidera até mesmo o segundo. Ele pega. Ele... É como se ele fosse uma sequência e que desse fim, de fato, ao. A história do Michael Myers, né? Uhum. E pensar que a gente tá aqui em 2021 vendo um novo filme.
0: E aí tem um filme estreia, né? Estreia, né? Já tá, já estreou nos cinemas aí, o Halloween Kills, que é um novo filme. Então, pra você que assistiu Halloween Kills, achou interessante e tal, não conhece a história do Halloween, no Netflix tem um primeiro filme. Aí você... E também no Netflix tem um o 4. Tem um o 4 também. Os outros se você acha fácil aí, nas outras formas de streaming. E o segundo filme que eu recomendo é... O hospedeiro, que tem o um nome The Host, né? Que é diferente do Host, que é o filme que o, o David havia comentado no começo lá, né? Que é um, pela lista da, do, da pesquisa científica o mais assustador. É que é do bom Joon-ho, de 2006, que é o mesmo diretor de Parasita, que é o um coreano. diretor coreano ganhou o um Oscar. Nesse filme, é de 2006, eu achei bem legal, assim, porque eu tinha visto o Parasita e falei, bom, vou ver uns filmes desse cara, né? fui atrás do, do hospedeiro lógico tem um não é um filme tão bom quanto tão maduro quanto Parasita é um filme bom eu gostei filme que tem uma criatura bizarra na, na numa cidade portuária ali coreana começa né tem toda uma uma coisa sempre da crítica social e etc mas é um filme de terror mesmo é um filme meio aterrorizante meio que dá você fica aquela tensão meio suspense e é um filme muito bom para quem gostou de Parasita Recomendo esse filme sim também. E a outra surpresa que eu co havia comentado no começo é que eu vi que, zapeando ali pelo tags do, do Netflix, eu vi que tem uma aba lá de terror de Bollywood. A grande indústria indiana de filmes, né? A maior, junto com a nigeriana aí, de filmes, mais do que os Estados Unidos. Quem quer ver um filme indiano, assistam aí, tem, tem, tem essa possibilidade no Netflix também. Eu não sabia disso. Foi vendo ali que eu falei, nossa, tem Bollywood aqui também. Filmes, pra sair um pouco desse eixo Estados Unidos, nesse programa mesmo, a gente falou majoritariamente de filmes norte-americanos, né? Você não... sabe
1: que eu já cheguei a ver alguns filmes indianos de terror na Netflix por conta dessas tags aí. E de canais que eu sigo. E você gostou? O que, é que você achou? Cara, eu achei interessante. Eu não lembro qual, quais foram os filmes. Eu vi dois. Um eu achei horrível e o outro eu achei bem interessante. Só que como eu não lembro de nenhum dos dois, eu não tenho como indicar mas eu acho que se você tá aí perdido no que você vai assistir ou não você pode fazer isso que o Rob disse navegar por essas tags porque elas acabam te levando para algumas produções um tanto quanto não convencionais, não aquelas que estão lá sendo indicadas para todo mundo, porque tem que levar em conta que especialmente a Netflix é uma plataforma muito robusta, assim, que tem um algoritmo muito bem feito, e conforme você vai assistindo filmes, séries, etc, ele vai recomendando coisas mais semelhantes mas tem muita coisa que é super na plataforma, que só será recomendado se você começar a ver essas coisas assim. Então eu acho que às vezes vale a pena você ir lá, escolher um gênero, ou uma tag, e fuçar. Ver o que, que tem lá.
0: É, então, aí tem um outro lado, né? Isso é bom e ruim pro mesmo, pro mesmo ponto, porque tem horas que tem muita gente, tenho certeza que tá ouvindo aqui, que fica mais de duas horas ou uma hora procurando filme e no final não vê nenhum. Eu, eu sou um deles. Eu
1: tenho uma <risos> solução. A solução é Ir já com um propósito. Chegar lá e, e, e abrir a plataforma dizendo, hoje eu vou ver um filme de ação. E aí você vai direto para ação. Hoje eu quero ver uma série nova, uma série que eu nunca vi. Você pode não saber qual série você vai ver, mas você sabe que você vai ver uma série. Quando você vai totalmente away, sem saber o que você quer ver, você fica muito mais perdido, entende? Então eu gosto disso. Vou ver um filme de comédia romântica ou um reality show merda tá ligado? É tipo isso, tá ligado? Eu acho que isso soluciona boa parte do caminho de você navegar nessas, nessa, nesses programas e tem uma solução que eu acho que é a melhor de todas que é continuar sempre ouvindo o podcast muito bom chamado Cinema do Fim uhum. do Mundo que todo final de programa os caras recomendam coisas excelentes que estão nessa plataforma e, e aí você não precisa ficar perdendo tempo, você pode ouvir o que eles falam.
0: Exatamente, por isso que a gente tem esse pitaco final pra já dar ali a galera fazer a listinha e a gente recomenda isso aí, Faça uma listinha de vocês com as recomendações que não dá para ver, né? Nem todo mundo tem o tempo todo para ver todos os filmes que a gente recomenda, mas deixa na lista
1: lá, um dia você vai ver. Exato, e tanto que falando nisso, por conta de alguns e-mails e comentários de pessoas requisitando que nós deixássemos aí na descrição do programa os filmes que a gente recomenda, a partir deste programa a gente vai passar a fazer isso e no próximo programa, inclusive, a gente cita quem foram as pessoas aí que nos mandaram essas mensagens aí. Não é é mesmo? isso
0: aí, o saque está aberto. Pode, quem O cliente pode reclamar.
1: Exato. E vamos seguir adiante ainda na Netflix. Eu resolvi se focar em séries. Porque tem muita gente aí que não quer ver um filme no fim de semana. Então eu vou recomendar quatro produções, onde duas produções são ficção e duas são... Documentários. O primeiro é Missa da Meia-Noite, série muito falada recentemente, dirigida pelo Mike Flanagan, que escreveu e dirigiu todos os episódios. Ele que já dava sinais dessa obra em outros filmes. Tem um filme dele de 2016, se eu não me engano, chamado Hush, que é a personagem principal, num determinado momento, pega um livro, e esse livro se chama é, The Midnight Mass, que é a Missa da Meia-Noite. E em outros filmes dele também aparece um livro chamado Midnight Mass, porque o Mike Flanagan ele tinha o interesse de fazer um livro, de fato, disso aí. Ele que adaptou já algumas obras do King, é claramente um fã de literatura fantástica, de terror, é um dos maiores cineastas de terror do momento. Eu sinto que ele é, para mim, o mais importante norte-americano, fazendo terror hoje. Basicamente, a série trata da história de uma ilha nos Estados Unidos em que um novo padre chega para tomar conta da paróquia local e coisas estranhas... Pequenos milagres começam a acontecer, o que parecia ser algo divino se mostra muito mais sombrio do que se espera e o resultado final é algo que você talvez não estava esperando, é uma série muito bem dirigida, muito bem escrita, fala de religião, a relação nossa com religião, com falsos líderes religiosos, sobre medo, sobre depressão, sobre morte, sobre culpa. É uma série maravilhosa, é uma das melhores coisas que aconteceram na Netflix recentemente e eu acho que é imperdível. Seguindo adiante, eu recomendo Strangers from Hell. Aproveitando aí a nova onda de interesse em produções sul-coreanas, nós temos aqui uma série que trata de um jovem que vai morar na cidade de Seul, na Coreia do Sul, para poder trabalhar, e lá ele acaba indo morar numa espécie de bordel, digamos, não um bordel ele vai morar numa num, espécie de um apartamento de baixo custo lá um pensionato uma é pensão. uma pensão e lá muito em breve ele percebe que as pessoas que moram ao lado nos quartos talvez estão escondendo certos mistérios sangrentos e talvez ele seja a única pessoa inocente naquele prédio então não posso entregar muito mas eu posso dizer que vale pela peculiaridade mais uma vez os coreanos mostrando como faz um uma história cativante, estranha, única e ao mesmo tempo de gênero, porque é uma história de terror. Os outros dois seriados, no caso minisséries que eu recomendo muito, são documentários de True Crime. Eu sou um grande fã de True Crime e eu acho que tem dois casos que são bem interessantes. O primeiro chama-se Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, que narra a história da Lisa Leng. Vocês devem ter visto. Alguns anos atrás. Aquele vídeo sinistro. Que muita gente divulgou no Youtube. De uma garota. Que ela vai até um elevador. E ela começa a apalpar. A palpar, é, no, na, na, na sua frente. Sem, como se tivesse uma presença lá. Ela aperta vários botões do elevador. Ela olha no corredor. Como se tivesse algo espreitando. Como se ela estivesse com medo. Caso vocês não saibam. Esse é o caso da Lisa Lang. ela desapareceu no hotel, absolutamente sumiu no hotel depois dessa filmagem do elevador. O mistério tomou conta porque esse vídeo se tornou público. O documentário aborda desde o caminho que levou ela até esse elevador, o desfecho e por que aconteceu isso. É um grande mistério acompanhar. Pra quem já viu esse vídeo, é absolutamente assustador. Se você não sabe nada sobre esse caso, não leia. Se no máximo quiser, vá lá, procura Lisa Lang Video no YouTube... E você vai ver uma das cenas mais perturbadoras, possivelmente da vida real. E o documentário realmente é intrigante. E quando termina, eu acho que traz muita reflexão. Boa até. E a outro, o outro documentário que eu recomendo da Netflix... É The Night Stalker. The Night Stalker, para quem nunca ouviu falar, foi um serial killer que assolou a região, acredito que da Califórnia, posso estar enganado, durante a década de 80, que era alguém que por meses e mais meses estuprou, matou, mutilou dezenas de pessoas e não era capturado e ele ficou conhecido como The Night Stalker. Eu recomendo porque é uma história muito surpreendente muito assustadora ainda mais de se pensar que é um caso real e o principal, porque o indivíduo conhecido como Night Stalker, depois foi né, descoberto que por um bom período durante a vida dele, ele passou neste hotel que é o mesmo hotel que a Lisa Lang desapareceu então, vale porque tem essa pequena conexão e também porque o hotel Cício Hotel ele foi palco não só de, desses casos bizarros, como de dezenas de suicídios, assassinatos, inclusive um outro serial killer no início da década de 90 também passou algumas noites nesse hotel. Então, são histórias girando reais em torno desse hotel. Que, se eu não me engano, fica em Los Angeles. Mas posso estar enganado. E essas foram nossas recomendações da Netflix. E agora a gente vai partir para recomendações na HBO Max. Primeiro eu tenho que dizer que a plataforma é terrível. Pelo amor de Deus, HBO Max. Se não só HBO Max, qualquer outro streaming quiser algum dia concorrer com a Netflix. Pelo, porque, querendo ou não, Netflix é sinônimo de de streaming. Por quê? Porque a plataforma é muito boa. A gente foi lá procurar na parte de terror e dá pra perceber que ele recupera muitos filmes que não são do gênero. E isso é algo que é um pecado, sabe? Tem que otimizar a plataforma. É, ser... primeiro que tá, terror e suspense. A primeira coisa é, melhore a plataforma. Então, vamos lá ser sucinto porque nós temos muitas coisas para recomendar. Primeiro, como eu havia citado na, nos filmes que eu realmente acho assustador, etc e tals, quando eu era mais novo, tem A Noite dos Mortos-Vivos, remake de 91, aquele filme do Tom Savini, que eu amava quando mais novo, e eu quero inclusive rever, então está lá, recomendo muito. Recomendo também o primeiro Evil Dead, que está com um título em português, como A Morte do Demônio, aquele filme que a gente citou lá atrás, que eu, também era conhecido como... Uma Noite Alucinante, o primeiro, mas também era conhecido como A Morte do Demônio. Isso é uma característica louca do Brasil, porque tinha muito filme com vários nomes, e esse é um deles. A Morte do Demônio, um filme do Sam Raimi de 82, se eu não me engano, e que, por mais trecheira que ele seja, ele é um filme maravilhoso de possessão, zumbi. É um filme para quem gosta de trash, mas eu recomendo pra caramba. Seguindo adiante, o Rob tinha dito que ele nunca tinha sentido Iluminado, e olha só, o Iluminado, tem na HBO Max, então você pode fazer uma sessão dupla assistindo O Iluminado, filme do Kubrick de 80 e logo a seguir assistir o filme do Mike Flanagan que é o diretor de Missa da Meia Noite que ele fez do livro continuação do Iluminado, livro do King lançado em 2013, chamado Doctor Sleep, então você pode assistir O Iluminado e depois assisti o Doctor Sleep, que faz uma baita homenagem ao filme do Kubrick. Doutor Sono, né, Doutor português. Sono, desculpa gente, desculpa, então iluminado. E Doutor Sono, recomendo muito. Por último, eu recomendo demais Objetos Cortantes, ou Sharp Objects. Série, se eu não me engano, de 2018, que, atra... que adapta um livro da Gillian Flynn. Um filme, um, uma série de mistério que gira em torno... De algo, numa cidade pequena assassinatos, acho que vale muito a pena, é um filme com a Amy Adams, se eu não me engano como atriz principal, eu garanto pra vocês que é um mistério que vale muito a pena são sete episódios se você já leu um livro da Gillian Flynn sabe que vai se deparar com muita estranheza e eu garanto que quando chegar a última cena, aliás fiquem até o final dos créditos do último episódio vocês vão ter uma grata surpresa e vão agradecer de ter visto essa série e partindo agora para a Amazon Prime, eu encontro o mesmo problema. Pelo amor de Deus, melhorem a plataforma, não é intuitiva a busca. Eu não sei utilizar, recuperar direito a, a, o material que tem na, na Amazon. Uma coisa que eu fico muito chateado com essas plataformas é quando eu não consigo ver todo o acervo que tem na, lá quando se trata de um gênero, por exemplo. Eu gosto daquela coisa de pegar, escolher um gênero, terror, drama, whatever, e poder ver tudo que eles têm. E a Amazon, pelo menos no desktop, tem essa opção. Eu até consigo, mas não é intuitivo e nem sei como funciona mais, porque eu fiz isso muitos e muitos meses, anos atrás, talvez. Olhando agora aqui no celular, é horrível, horrível. Mas, apesar de ter uma plataforma merda, eles têm boas obras disponíveis. Então, Robson, eu vou recomendar alguns aqui. São eles. Cronos, filmes do, filme do Guilherme Del Toro. Aliás, eu acredito que tenha sido o primeiro longa-metragem dele, mas posso estar enganado. É um filme que reúne desde misticismo com vampiro, com parada ancestral de imortalidade. É um filme bem interessante e mostra muito bem o que viria a, a ser a obra cinematográfica do Guilherme Del Toro. Recomendo também que é o Hack, filme de 2007 ou 2008, espanhol. Um filme de zumbi, Founded Footage, que vocês vão se surpreender e muito assistindo. E falando ainda de Founded Footage, eu recomendo também VHS, um filme que, aliás, acabou de sair recentemente, mais um. Então são quatro até o momento, que são... Filmes que compilam histórias, são antologias, filmes antologias. Então, o primeiro, acho que tem umas cinco histórias, mais ou menos, o segundo também. E eu recomendo muito os dois primeiros, VHS, e eu acredito que o 2 deve chamar VHS 2. Eu recomendo bastante. Então, como vocês podem perceber, eu falo com um pouco de é, de quase desdém com relação... A, a, quando se fala, se trata de Amazon porque eu detesto genuinamente a plataforma, mas eu tenho que dar o braço a você, porque quando você encontra os filmes lá quando você consegue assistir com legenda boa, etc vale a pena, e é 9,90 então, para quem quiser vale a pena e agora eu vou parar por aqui e vou deixar o Robson recomendar um pouco de coisas para aqueles um pouco mais aventurosos, aqueles que querem ir além dos streams.
0: Galerinha da Deep Web, vem comigo. Deep Webzinho aqui, não é Deep Web, né? Mas é aquela, o rasinho com as crianças. São três filmes aqui, controversos aqui, que, <risos> que eu selecionei. Você pode achar no YouTube... Famosos YouTube estão disponíveis, né? Aliás, tem vários filmes de terror clássicos que estão no YouTube, inclusive dublados, né? Pra quem gosta de uma dublagem brasileira e curte pra dar risada, né? Que temos vários filmes de terror, de comédia, terror e comédia junto. Um deles é um que eu lembro, né, da nossa infância, nas, nas locadoras. A gente foi lá na locadora, na locadora, e a gente viu essa fita VHS, a gente deu muita risada e falou: meu, como pode um filme desse? Killer Condom. Isso mesmo, A Camisinha Assassina De 1996 Dirigido pelo Martin Waltz Ele é declarado como um dos Piores filmes do mundo Ele é tido como um dos piores, um dos piores Filmes já feitos De terror Então, você quer ver uma podreira Dar uma risada, ele tá no, no Youtube tá? Bota lá, Camisinha Assassina Que você já vai achar Ele dublado, 1 e 44 De pura podreira a qualidade também tá naquele jeito, né? O cara deve ter, deve ter pego do VHS, sim. E eu dei uma pesquisada aqui, o VHS dele no Mercado Livre tá R$114,00, viu? Só para você ver que o negócio é... virou artigo de luxo. O segundo filme que eu recomendo é O Bigotem. Aquele que eu havia mencionado que foi o filme que mais me aterrorizou. Ele está disponível no YouTube também, é, tem uma hora e 12 e ele é de 89. e então é um filme, assim, aterrorizante, pesado mesmo. É, assim, é o filme que mais me aterrorizou, eu reitero isso. Então, se você quer ver um negócio bem, deixar sua cabeça derretendo e você ter pesadelo à noite, pode assistir o Bigotem, porque ele é pesadíssimo e tá de graça disponível, né? Para quem não tem disponibilidade nos streaming. E a minha terceira recomendação, não só de... não é um filme, né? Mas sim uma série, um seriado com vários episódios fechados que é muito da nossa infância passava na Band que é o famoso Contos da Cripta, maravilhoso Tales from the Crypt, que data de 89, tem vários episódios. Quem lembra, né, da caveirinha, cabeluda, dando risada, <risos> é bem legal. Eu lembro muito da, da passava de tarde, uma época passava de noite, mas depois passavam sábados à tarde umas reprises. E tem uns episódios fechados, estão disponíveis também no, no YouTube, se você quiser ver. E são umas histórias legais, assim, é massa pra caramba, é bem legal. Tem uma dublagem boa também, então quem quiser ver dublado, quem quiser relembrar aquela época ou quem nunca viu, não sabe, do Contos da Cripta, são vários contos, assim, muito legais, então recomendo muito, tem no YouTube também. E também baixar em torrent, essas coisas, né? Tem uma parte que a gente estava pesquisando antes pro podcast, que tem uma, uma cena de abertura do Contos da Cripta, que vocês vão ouvir agora, porque vale muito a pena, tem um texto muito bom, e vamos ouvir aqui. Numa distribuição, Galiese Conto
2: Contos da Cripta. Olá, rastejantes, eu chamo essa de pintado na música de um detetive. Quando eu penso em você, meu coração fica mole, enquanto eu contemplo sua doce autópsia. Sua pele é verde e azul, agora, que declaração eu faria sem meu belo cadáver? O amor que eu sei que eu vou sentir, começa com o mais indelicado dos cortes, é o fim. Oh, obrigado, obrigado. Eles não me chamam o terror de escrever cadáveres por nada, obrigado. Meu próximo poema é um pequeno número de ex-terror mental em que tenho trabalhado. Eu espero que gostem. É sobre um cara realmente monstruoso chamado Clyde, que está prestes a provar sua própria experiência de morte em um verso repulsivo que vão ver agora.
1: Genial. É só isso que eu tenho a dizer. Aliás, você falando aí do Contos da Cripta, a música é muito boa a risadinha a dublagem é muito boa tanto no original quanto em português dubladão uhum. e cara há não muitos anos atrás eu assisti uns bons episódios da primeira temporada talvez 90% da primeira temporada e eu lembro de ter um episódio que o Warren Schwarzenegger dirigiu um filme que tem um episódio que tem a demi Moore quando ela era bem novinha, e cara, tem umas histórias re... genuinamente muito boas, assim, tem uma história que se passa no aniversário de um cara que desconfia que a esposa dele tá traindo ele, que a reviravolta é demais, assim, brilhante, tem uma história de um cara que ele, no meio de um procedimento científico, tem a alma trocada, digamos assim, com um gato, então ele passa a ter... Sete vidas. Ele ganha sete vidas do gato. Então ele vê como um plano arrumar dinheiro com o fato dele ter... dele poder, entre aspas, morrer e voltar à vida, assim. E que quando chega no fim, também tem um reviravolta demais, assim. E eu adoro essas séries que são antologia, que remetem muito ao Além da Imaginação. E, recentemente, eu tô assistindo a série nova de Creepshow, que é digamos que talvez a fonte que é, influenciou a realmente ter Tales from the Crypt, porque também tem um host, um... como é que fala? O cara que... O MC. É, o MC, é. o que, cara que coordena o bagulho assim, que é uma caveirinha também. Só que ao contrário do Tales from the Crypt, o Crypt Show, o, a caveirinha não fala. Tá ligado? Uhum. E tá saindo uma série nova agora, da, acho que da Shudder. Acho que é do Shudder. Que é um, um, um stream de terror é, norte-americano e está na terceira temporada. Eu não estou gostando muito da terceira temporada, mas tem muitos episódios que são muito da hora por terem esse mesmo lance do da reviravolta no final. Que você... caramba, sabe? Então, para quem gosta desses bagulho trash aí, a recomendação do Rob é muito boa e você pode assistir também o Creep Show se você souber como achar na internet. né? Então, caramba, falamos muito, né, Rob?
0: Falamos. Aliás, reiterando, só para a última falada. É, esse episódio foi inspirado no Conto da Cripta. O a trilha sonora do início é do Conto da Cripta, a abertura, né? A fala, todo o roteiro, toda a ideia foi inspirada no Conto da Cripta, que marcou muito a nossa infância e a, o, o nosso. Essa é a nossa homenagem ao horror, ao terror dos cinemas que a gente gosta tanto e que continua
1: sendo feito aí, atualizado e, e aterrorizando geral. Esse foi um programa especial, então Eis a razão de ser tão longo, de falarmos de tanto filme. É claro que é impossível a gente falar de tudo que a gente gostaria. Se eu pudesse, eu passava 10 horas aqui falando de todos esses filmes. O Robin, inclusive, teve que me podar, teve que me controlar. Porque se não me controla... Meu, vocês vão ter um xadrez verbal aí, toda, Meu, se, toda semana só de terror, entendeu? É basicamente seis isso.
0: Seis horas de só de terror. Exato. Mas lógico que a gente vai fazer, se vocês, se vocês gostaram desse programa, comentem lá pra gente se, a gente, se vocês querem que a gente faça mais programas sobre terror, e o David tem muito a falar sobre terror também, porque ele sabe muito, gosta muito do gênero. Então, se vocês quiserem aí, a gente vai fazer mais coisas, porque tem muita coisa para abordar no terror, né? A gente abordou de uma forma bem geral, para justamente recomendar e interagir com vocês sobre essa questão de se assustado, o que, que é o filme de terror, quais são os filmes de terror, quais são os mais assustadores, o que é que vocês acharam, os clássicos, etc. Mas tem muita coisa ainda para falar sobre filme de terror, né?
1: exatamente, inclusive só do Rob falar isso já me bateu um peso na consciência de eu não ter recomendado algumas coisas nesse programa, mas o podcast é para sempre bebê, entendeu? Então a gente pode fazer muitos outros programas ainda tem muito a falar, muitas, é, muito, muitas oportunidades surgirão pra gente voltar ao tema, a gente tem muito a falar especificamente tanto de diretores quanto de subgêneros quanto de características de certas décadas. Então é isso. Eu acho que a gente pode passar, parar por aqui. Vocês têm muito material aí para preencher o seu fim de semana de horror. E eu acho que os seres metafísicos do inferno, que tomaram conta do cinema do fim do mundo, ficaram contentes com o nosso trabalho nesse podcast, e a gente pode concluir, mas a gente tem uns recados finais que o Robson dará agora.
0: Agradecemos desde já todo mundo que interagiu com a gente, comentou no post lá do Facebook, que mandou e-mail, que fez comentários, que sugeriu os filmes, que aliás foi o que realmente nos motivou a fazer esse programa, né? foi o a a matéria-prima do programa foram vocês. A gente gostou muito dessa interação. Possivelmente, futuramente, a gente vai fazer mais interações como essa. Então, fiquem ligados nas redes sociais. Que são, principalmente, é, Facebook, Cinema do Fim do Mundo. Muito fácil de achar. Twitter, Cinema Fim Mundo. Tudo junto. Sigam a gente no Twitter lá. E, no e-mail, para fazer comentários, críticas, sugestões, é, cinemafimmundo.com que é o mesmo do Pix, né? Então se você quiser fazer um Pix aí ajudar nós, né? A edição da trabalho, gravação da trabalho, assistir os filmes, né? Tudo ajuda nós também que o Paulo Guedes não está ajudando, então faz o Pix aí qualquer valor que vocês acharem interessante, é mesma coisa. ...e-mail... É, cinema, fim, mundo.
1: Bom fim de semana para vocês. Se você estiver ouvindo isso no futuro, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.
2: E bons pesadelos. Se você não compartilhar este podcast, sua alma será minha. <risos>